0: Tú puedes lograr cualquier cosa que quieras en la vida. Cualquier cosa, ¿eh? Si estás en el estado mental y emocional adecuado. Tu mente... Siempre va a ahorrar energía. Todos somos especiales y ninguno lo somos al mismo tiempo. Tú eres tan especial como tú te creas de especial. Lo que aprendí de allí es que tú puedes cambiar tu destino cambiando unas decisiones y creyéndotelo. O sea, la fe... Cuando tú tienes certeza y convicción de algo, tú puedes lograr cualquier cosa. Y de verdad, a la gente le cuesta creer, la gente se cree que está destinada. No estás destinado, estás programado. Si cambias tu programación mental, cambias completamente tu destino. Yo digo, voy a romper la maldición pasada esta del dinero en mi familia y por eso me volví millonario.
2: Nunca has tenido ningún momento en el que te has sentido conformado con lo que tenías. Y si
0: he sentido eso, he sentido que no era feliz.
2: Queremos hacer una
1: introducción muy breve, porque la cantidad de información y la cantidad de rato que estuvimos con LINE aportando literalmente facts uno detrás de otro lo vais a ver a continuación. Sabemos que esta entrevista va a traer a muchos de su comunidad, así que los queremos dar la bienvenida, a tengo un plan. Espero que os guste esta y muchas de las entrevistas que hacemos en este programa. Y sobre todo, espero que hayáis podido conocer de en una parte que no suele ver mucho la gente y es
2: esa actitud que tiene, esa competitividad, ese, ese aprendizaje que sacamos cuando estuvimos ese rato con él. Sí, a mí lo que más me transmitió fue la obsesión por querer conseguir algo, una obsesión positiva. Total. Y la disciplina de trabajo que tiene, es exagerado. De verdad, la gente que estáis empezando a crear contenido, que pensáis que necesitáis este setup, todo lo que necesitéis... Lain utiliza su móvil, que me quedé flipando. Con el iPhone, el lo móvil, con
1: el iPhone, y lo sube todos los días. Todos los
2: días. Vete a ver su canal, a ver si tiene alguna visita. Tiene barbaridad de visitas. Total. Así que nada, les dejamos con la entrevista, vais a aprender mogollón. Es de las de papel y boli, esta. Sí, esta es de, es de la papel y boli, boli y boli,
1: porque vais a alucinar. Así que nada, no nos sonriamos más. Y como siempre, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes, porque tengo un plan. Lain, ¿qué debemos entender de tu contexto, de tu pasado... Para poder entender a la persona que tenemos hoy delante Pues
0: es todo lo que me ha formado Pero sobre todo mis desafíos O sea, a mí me han formado más los desafíos que los éxitos Yo te puedo contar historias de desafíos Pero por un tubo, de hecho, por ejemplo La voz de tu alma, que es el libro que se ha convertido en un bestseller Lo escribí después de que una noche Un domingo por la noche a las diez y media de la noche Me llamara mi mejor amigo de toda la vida Para decirme que se había acostado con mi novia Hostia yeah. <ríe> Es que me encantan las caras cuando cuento esto lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, esa noche estuve fatal y además nosotros teníamos un grupo de WhatsApp con todos los amigos de natación. Yo era nadador de profesional, nadador de élite, estuve 22 años y este era mi mejor amigo de siempre de natación. Y teníamos un grupo de nadadores con los que los fines de semana, cuando ya teníamos descanso de entrenar, pues quedábamos y tal. Y cuando me dijo esto, y yo entré en, en este grupo de WhatsApp, y dije, eh, me, me salgo del grupo porque ha pasado esto Y no quiero estar en un grupo con esta persona que tiene estos valores Porque la única razón por la que se ha acosado con mi novia Y no con la vuestra es porque la mía le ha gustado más sí, sí. <risa> Bueno, me metí allí Y la sorpresa mía fue que cuando salí de ese grupo de WhatsApp Yo pensaba, digo, me van a escribir todos, ostras, lo siento No me escribió nadie Pero me hicieron el favor de mi vida Porque leí mucho luego en la espiritualidad y todo esto El camino del guerrero empieza por la soledad verdaderamente yo no estaba prosperando ni haciendo lo que yo quería en la vida, porque estaba haciendo lo que los demás esperaban de mí. Y yo en ese grupo de amigos era imposible que yo hubiera escrito un libro como La U de tu alma, porque me hubieran llamado vendehumos, me hubieran llamado que, que era una secta, que me habían lavado el cerebro, que todo eso. No lo hubiera hecho, era imposible. Pero Dios, el universo, la energía, como cada uno lo quiera entender, me puso ese camino, me puso esas trabas y a veces... ...tú para convertirte en quien te quieres convertir... ...tienes que dejar atrás situaciones y personas... ...y eso muchas veces por nosotros mismos no lo haríamos... ...y a veces la vida se fuerza. ...pero yo no sería quien soy... ...y si ni hubiera escrito ese libro que ha transformado la vida... ...ya he vendido más de un millón de libros... ...no lo hubiera hecho sin, sin, sin esa situación... ...y así os puedo contar un montón de cosas... ...a mí con eh, 13, 14 años... Eh, yo era deportista de élite, entrenaba muchísimo y a mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Yo no me podía ni levantar de la cama. ¿Qué eh, sentías cuando tenías eso? Un cansancio brutal y un dolor articular y muscular de, de otro planeta. O sea, no digo, no, si no puedo, no. Yo le, le, me acuerdo subir las escaleras del colegio y no poder subir las escaleras del colegio. Y entonces, bueno, eh, todo eso fue un proceso, ¿no? Estuve muchos tiempo así y al final un día tomé la decisión, digo, ya mamá, no puedo más. Me fui a, cuando salí del colegio, me fui a, al negocio que tenía amistades, tenía una tienda de ropa y les dije, no puedo más. Nos fuimos eh, de urgencias a la sociedad social, me empezaron a hacer pruebas, pruebas, pruebas y al final me diagnosticaron esto. La persona que me diagnosticó esto, el médico que me diagnosticó esto, me dijo, esto que tú tienes espero que el SIDA. Porque el SIDA sabemos lo que es, tiene tratamiento, tiene todo eso. Esto no sabemos, eh, vas degenerativo, va a ir a peor y tal. Imagínate que te, le dicen a un chaval de 13 años esto. O sea, a mí me mataron, literalmente. Yo salí de ahí llorando, desconsolado, a las 3 de la mañana con mi madre en un taxi. Y digo, no puedo más. Me dijeron, eh, esto venía derivado también de eh, mononucleosis, una enfermedad del beso que se llama. Eh, me había afectado al, al hígado, tenía el hígado súper inflamado y me dije no, ahora tienes que hacer reposo absoluto, o sea, por supuesto no puedes volver a nadar nunca más en la vida y tienes que hacer reposo. Me tiré seis meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos la primera semana me llamaron, después de tres semanas o cuatro semanas ya no me llamaba a nadie y cogí depresión. Y cuando llevaba dos o tres semanas o cuatro o cinco en casa y deprimido, que ya no me llamaba nadie y tal, yo dije yo no quiero vivir más, o sea, paso de vivir. ...y tuve pensamientos de suicidio... De, ...de quitarme la vida... ¿Cómo sales de esa situación? Pues mira, no te sé decir cómo salí... ...pero sí te puedo decir que hubo un día... ...cuando ya digo... ...hoy... ...y hubo algo en mi interior... ...por eso al libro le llamé la voz de tu alma... ...hubo algo en mi interior que me dijo no... ...y me dio esperanza... ...y... Me, ...mi madre tenía un montón de libros de autoayuda... ...y de todo esto, por eso ahora me dedico a esto también... ...y cogí el primer libro que había... ...que era El alquimista de Pablo Coelho... ...yo ya desde los 12 años ya leía metafísica y todo eso... ...pero cogí el Pablo, Co el Pablo Coelho, el alquimista... ...lo empecé a leer... ...y me dio una esperanza increíble, ¿sabes? Y dije, "Guau, yo tengo una leyenda personal también... ...el universo va a conspirar a mi favor todo esto... ...y decidí ser campeón de España... ...con el diagnóstico ese y todo, ¿eh? Eh, Total, que me puse a buscar un médico que me apoyara... ...que me dijera, no, esto lo vamos a solucionar y tal... ...empezamos a hacer una serie de cosas diferentes y continúa entrenando, o sea, lo que hace lo contrario a la gente, ¿no? O sea, la gente cuando tiene un problema en la vida normalmente lo asume, agacha la cabeza y dice, pues es lo que hay, y se junta con otra gente que está igual para no sentirse solos y, y todo esto. Yo hice todo lo contrario, dije, yo no me identifico con esto, yo no quiero esto en mi vida, porque si no hoy en día, veintipico años después, pues tendría eso, seguramente estuviera cobrando una paga del Estado, no sería la persona que soy hoy. Soy, soy un emprendedor, facturo varios millones de euros al año, tengo libertad financiera, tengo libertad de elección, tengo libertad física, tengo energía, tengo vitalidad, porque tomé una decisión diferente. Es buscar la persona que te va a apoyar, si puede ser en el caso de una enfermedad, pues un médico que tenga la mente abierta, que te diga esto lo vamos a curar, y después, eh, seguir el plan... Y después, juntarte con gente que tiene el nivel que tú quieres. Esto pasa en todo, ¿eh? En la salud, en los negocios, en todo. Si tú quieres prosperar, júntate con millonarios, ¿no? Es lo mismo. Si tú quieres tener una relación de pareja estable... No tengas amigos infieles que salen cada día de noche de fiesta... Y cada día se lían con una o con uno... Porque tú vas a tender a hacer eso. Al final, somos lo que vemos, repetidamente, ¿no? Entonces, pues con todo es lo mismo. Yo me fui a entrenar, me fui a entrenar con gente que estaba sana... Que eran campeones de España, que eran todos... Y un año y medio después... Quedé doble campeón de España de natación, me clasifiqué para el campeonato de Europa, fui finalista en campeonato de Europa y después estuve siete años con la Federación Española de Natación, compitiendo internacionalmente pues, con nadadores como Michael Phelps, Ian Thorpe, eh, Alexander Popov, pues, si no conocéis la natación a lo mejor solo suena eh, Michael Phelps. Sí. No, era, no competía con él porque hacíamos otras pruebas, pero estábamos en la misma piscina para que nos entendamos. Y... Lo que aprendí de allí es que tú puedes cambiar tu destino, cambiando unas decisiones y creyéndotelo. O sea, la fe que habla el cristianismo y todo esto no es una fe de en el más allá. Es una fe, es la convicción, es la certeza. Cuando tú tienes certeza y convicción de algo, tú puedes lograr cualquier cosa. O sea, desafíos increíbles. Y en tema de emprendimiento también, que ahora como hablaremos de esto. Pero yo también, mis padres, ¿por qué me puse enfermo? Eh, entendí eh, que el mundo es psicosomático. Sí que significa cuerpo y soma significa alma, cuerpo mente. Entonces, el alma y la mente enferman el cuerpo. Cuando una persona tiene un choque emocional fuerte, detrás viene una enfermedad que somatiza en alguna parte del cuerpo. Eso lo aprendí a raíz de todo esto. Y lo que pasó es que un año y medio antes de, de yo enfermarme, mis padres se arruinaron económicamente. Entonces, cambiamos de piso varias veces, a veces había dificultad hasta para comprar comida. Cuando ya te toca lo más básico... Pues luego yo me enfermé, claro. O sea, había algo que no... Y por eso luego saqué esa vena emprendedora y ahí yo tomé la decisión cuando tomé... Cuando yo me di cuenta de... ¿Por qué yo me he enfermado? ¿Cuál ha sido la causa? No ha sido el dinero. El problema no es el dinero. Es la falta de dinero. Entonces yo digo, voy a romper el patrón de mi familia. O sea, voy a romper la maldición pasada. En la Biblia se dice hasta la cuarta generación. ¿y por qué? veréis que hablo de Biblia y a la gente le puede chocar dice este un religioso, no soy religioso la Biblia es un libro de emprendimiento y de desarrollo personal, todos los personajes del antiguo testamento de la Biblia son ganadores, son emprendedores, eran millonarios entonces, si tú aprendes de ellos, por eso cuando yo me empecé a formar con mentores millonarios, multimillonarios, billonarios gente con más de mil millones de dólares y nombraban la Biblia mucho, digo, pero si no son religiosos nombra la Biblia por qué? y se lo preguntaba y no, no es que es un libro de emprendimiento pues eh, hasta la cuarta generación se dice en la Biblia. Entonces, yo digo, voy a romper la maldición pasada esta del dinero en mi familia. Y por eso me volví millonario. Porque digo, yo voy a romper esta maldición pasada. Y, y en eso Es estoy increíble
2: ahora. cómo has salido de situaciones que para gente sería depresión. Es decir, que mi amigo se de ¿Cogí depresión? <risa> pero, pero ¿cómo consigues ver esa situación algo positivo? ¿Cómo piensas que se puede salir de ahí?
0: Sobre todo no conformándote. O sea, yo... No te sé decir exactamente el momento, pero yo dije, ¿cuál es la alternativa? Quedarme así el resto de mi vida, soy muy joven, o sea, ¿de verdad el resto de mi vida voy a ser una persona depresiva, enferma, pobre y todo esto? No lo quiero. Y de verdad, a la gente le cuesta creer, la gente se cree que está destinada. No estás destinado, estás programado. Si cambias tu programación mental, cambias completamente tu destino. Y no hay que convencer a la gente. Yo cuando empecé a conocer todos estos principios que enseño, lo primero que hacía es ir a todos mis amigos, mira he descubierto esto y nosotros podemos crear con la mente y atraer y toda la mente es el inicio de todo y tal. Me, me, se reían de mí, <ríe> literalmente. Hasta que empecé a tener resultados y dejaron de reírse y empezaron a preguntarme. Pero es el camino que hay que hacer. Y la gente, literalmente, yo pienso que a la gente le gustaría creer, pero no cree, porque cree que para ellos no es posible. Pero a todo el mundo le encantaría soñar con ese tipo de vida mejor, ¿no? Pero creemos que no podemos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando una persona no conoce, desconoce... ...lo rechaza... ...o lo ridiculiza... ...o te metes con ellos... ...o simplemente lo eliminas de tu vida... ...pero no, si tú te abres a todo esto... ...o sea, yo soy la prueba evidente de que se puede hacer... ...y luego, otra cosa, la gente dice... ...no, pero ese porque es especial... No, ...todos somos especiales y ninguno lo somos al mismo tiempo... ...o sea, tú eres tan especial como tú te creas de especial... ...o sea, el mundo es un espejo, literalmente... ...refleja lo que tú eres... ...y eso es otra cosa que aprendí también... ...por eso todas esas enfermedades... ...deslealtades, de amigos, de pareja, de todo eso... A mí me han enseñado muchísimo en la vida. O sea, soy es una bendición. Lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido lo malo que me ha pasado. Porque de eso he sacado lo mejor de mi vida. He sabido rentabilizar en mi vida las dificultades. Cuando a otra persona le hunde, a mí me empodera. O sea, yo cuando, cuando veo una dificultad, me entran más ganas. <risa> y eso también se entrena. Antes no era así. Pero cuando tú empiezas a estudiar a la gente que tiene éxito y tiene lo que tú quieres, y dices, ¿cómo son este tipo de gente? ¿Cómo piensan? Tú ya sabes que si quieres llegar a ese nivel tienes que pensar como ellos. No pensar como tú, sino pensar como ellos. Yo dejé de pensar como el que tenía todos esos problemas y con un acto de humildad brutal de decirme deshago de quien creo que soy para convertirme en quien he venido a ser. Y para eso tienes que olvidarte de cómo tú piensas hasta ahora y adoptar y adaptar nuevas maneras de pensar, de sentir y de actuar que te llevarán al nuevo resultado. Y para eso hace falta mucha humildad y mucho coraje. Porque cuando tú te deshaces del personaje... ...de lo que tú crees que eres... ...te quedas en un limbo... ...entonces tienes que ir sustituyendo unas creencias por otras nuevas... ...y adaptarte a esa nueva personalidad... ...formarte como esa nueva identidad... ...y empezar a, a, tú, a, a relacionarte a ti mismo... ...con ese nuevo nivel de pensamiento... ...y eso cuesta muchísimo... ...pero cuando tienes hambre y sobre todo tienes necesidad... ...porque nosotros cambiamos cuando ya nos ha dolido lo suficiente... <risa> ...o sea... ...yo analizando mi vida... En tema deportivo nunca hubiera sido campeón de España... Y lo soñaba con ser toda la vida... ¿eh? Y había tenido muchas oportunidades... Pero no subí al nivel que subí... Hasta que no tuve esa enfermedad... Y no me quedó más remedio... Entonces las perezas... Los hoy no me apetece el tal... Sabía que no entraban ya... Porque era o todo o, o me quedo como estoy... Con el dinero me pasó lo mismo... O sea el hecho de que yo me arruinara... Luego yo seguía arrastrando los mismos problemas de dinero... Perdí la beca de natación que estaba teniendo... O sea perdí todo y dije...
1: No me queda otra que... Hacer lo que estoy haciendo y hacerlo a lo grande. Hablábamos de lo, del tema de los cambios, de hecho psicólogos dicen que un cambio sucede cuando el dolor de permanecer en el mismo sitio es mayor al dolor del cambio. Y ahí es cuando suceden los cambios en cualquier dirección, emprendiendo, dejando una pareja o tomando una decisión importante que te genera ese, esa incomodidad. Si, tuviéramos, si te conociera ahora mismo en un café, ¿cómo te presentarías ante mí? Si yo te digo, oye, la, 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 a ¿qué te dedicas? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, soy escritor, ¿no? Soy escritor de la saga La voz de tu alma
0: y hago eventos y ayudo a la gente a desarrollarse a todo lo que he aprendido en mi vida, pues que ellos también lo pueden hacer. Y te hablaría de los resultados que yo he conseguido para que veas una muestra de lo que se puede llegar a hacer con ese nivel de pensamiento. Porque sobre todo yo con lo que ayudo a la gente es en el, al nivel del pensamiento que es el básico y es el todo. Pero, mirad una cosa que siempre les digo a mis alumnos: tú puedes lograr cualquier cosa que quieras en la vida, cualquier cosa, ¿eh? Si estás en el estado mental y emocional adecuado. Y os voy a poner un ejemplo. ...que yo le llamo a esto el apalancamiento emocional... ...que es el punto clave de la vida... ...es usar el dolor a tu favor... ...tú imagínate... ...piénsate en la persona que más amáis en este planeta... ...la que más amáis... ...que, que viva todavía... ¿eh? ...que digas, no podría... O sea, esto ...perder esto... ...para mí sería que no me podría levantar del disgusto... ...piénsate en esa persona... ...ahora, tú imagínate, piensa un sueño que tú quieras lograr... ...y ponle... ...lo que tú quieras lograr, num numérico... vale ...que lo puedas contabilizar... Y ahora ponle un espacio de tiempo ridículo, que digas, es imposible. Antes contaba antes de, del podcast, decía yo, generé en el canal de YouTube pasé de 500.000 a un millón de suscriptores en tres meses. Y luego en ese año gané 2.100.000 suscriptores nuevos. ¿Cómo lo hice? Con el apalancamiento emocional. Os voy a explicar el qué. Piensa en esa persona que tanto amas y piensa en lo que quieres lograr en la vida y ponle un espacio de tiempo ridículo. Vale, ahora imagínate porque postergamos no nos damos cuenta y postergamos imagínate que tengo raptada a esa persona que tanto amas y que la estoy apuntando con una pistola en la cabeza sé que es muy heavy lo que te estoy diciendo pero te lo tienes que imaginar de verdad y te digo si en ese espacio de tiempo que tú has dicho no consigues eso esa persona morirá tú consigues eso como sea pues eso Brutal, todo el mundo puede gracia. todo el mundo puede si tú has hecho el ejercicio y te lo has imaginado de verdad Imagínate que tienes un bebé, un hijo, te lo raptan y te dicen me tienes que conseguir un millón de euros y no pedido en el banco, me lo tienes que generar tú con un emprendimiento en seis meses, si no tu bebé va a morir, tú, tú? o sea, te digo yo que lo haces, yo no sé cómo, pero lo haces, se puede todo en la vida, se puede lograr, solamente tienes que colocarte en el punto exacto mental. <risa>
2: Sergio, yo muchas veces lo hablamos, es que estamos ahora en una sociedad tan cómoda que cuesta sacar ese fuego interno sí. de, hostia, quiero conseguir eso porque vivimos también que ¿qué nos va a causar ese fuego interno? Os contaba antes que yo nací en una familia que hemos tenido desafíos,
0: como os contaba y tal, pero al final era una familia súper amorosa, súper bonita, súper bien, eh, no siempre hemos tenido dinero, mis padres se arruinaron y tal, pero nunca nos ha faltado de nada porque mis padres se han quitado ellos para dárnoslo a nosotros. Cuando tú estás en esta situación es muy difícil prosperar. Cuando estás cómodo es muy difícil prosperar. Toda la gente que yo he visto que ha prosperado vienen del mismísimo infierno. Te han dicho, yo no quiero volver allí bajo ninguna circunstancia. Entonces, como no hay vuelta atrás, solo me queda que mirar para adelante y mi única opción es conseguir eso. Porque si no lo consigo, es el infierno. Entonces, lo consiguen todo. Y lo que yo he tenido que hacer es meterme ese infierno mentalmente en la cabeza porque no lo tenía físicamente. Y es el apalancamiento emocional. Si no consigo esto, le daré esto. O sea... Cuando yo estaba enfermo, ¿cómo yo me sané de todo eso? ¿Cómo recuperé todo eso? ¿Cómo miré nuevas opciones? Porque yo decía, la alternativa, o sea, yo me imaginaba un futuro, pues como que tengo ahora, o sea, sano, millonario, con gente bonita alrededor, dedicándome a lo que a mí más me ama, o enfermo crónico para toda la vida, con una paga dependiente del Estado, y siendo un enfermo crónico toda mi vida, y, vete hasta, y físicamente me imaginaba fatal, no me podría mover en la cama todo el día y tal. O sea, yo, este era mi infierno que yo me imaginaba, para poder salir de ahí y conseguir todo lo que conseguí Pues es
1: todo, tío. es que el universo es mente <risa> Es así hablaste en el libro de la voz de tu alma sí. Si tuvieras que definir el alma Y luego explicarlo a una persona que no es espiritual ¿cómo, es, ¿Cómo serías capaz de poder explicarle para que lo entendiera? Cuando una persona muere, detrás deja un cadáver Y
0: lo que sale cuando mueres, eso es el alma entonces el alma le da vida al cuerpo, y lo mismo que le da vida al cuerpo, le da vida a tu vida. Así que el alma es la creadora de todas, pero el alma se dirige con el poder de los pensamientos. Construimos nuestra vida pensamiento a pensamiento. Entonces el poder de los pensamientos es el que dirige la voluntad del alma, y el alma es la creadora de todos. Por eso cuando estudias la Biblia te dicen, estamos hechos a imagen y creador, o sea, la misma imagen que el creador, ¿no? Pues es porque Nosotros se introduce Ese pedacito del creador En nuestro Y esto Es una cuestión de fe Pero tú lo puedes ver Claramente Yo todo lo que enseño Me preguntabas antes ¿Cómo haciste lo del YouTube De tres meses y todo esto? Y luego te lo cuento en el podcast Pues Básicamente lo que hacía Era aplicar todo lo que enseño En la sala de tu alma Que es Imaginarme a mí mismo Que ya tenía esos resultados No que los iba a conseguir Sino en presente Y luego obsesionarme Todo el día con eso Sin apego Y estar todo el día Pensando en eso O sea Lo contrario a la atracción Es la distracción si tú quieres, tú vas a ver que aquello en lo que tú te enfocas se expande. Entonces, si tú estás enfocado mucho en un punto sin apego, porque el apego, lo, lo que hay detrás, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Entonces, si tú estás apegado a una cosa, en el fondo, el pensamiento que hay detrás es de que no lo vas a conseguir o tienes miedo a la pérdida o no lograrlo. Así que el pensamiento predominante, aunque sea inconsciente, es no lo voy a conseguir, por eso el apego es malo. El apego es, lo trato de agarrar porque se puede perder. Entonces tú tienes que dar hecho es Dar por hecho eso O sea, eso ya está Ya lo tengo Entonces yo me veía a mí mismo Y me visualizaba Cómo subía mi canal de YouTube En reproducciones Cómo tenía ya esa meta Cómo me llegaba la placa de YouTube De un millón de suscriptores Y así todo el día O sea, yo me levantaba por la mañana Hacía mis afirmaciones
1: Mis visualizaciones Me iba a dormir con las visualizaciones Eso, eso es Vamos a ver cómo es el protocolo sí, sí. Cómo es el protocolo De manifestación O de visualización sí. Para que la gente pueda saber Paso a paso Qué es lo que tienen que hacer Vale
0: O sea, yo lo que recomiendo a la gente Que no hagan mi protocolo Porque mi protocolo me sirve a mí, cada uno es Okay. Lo que sí hay una clave, que es estar todo el día pensando en eso y no pensando en lo que lo vas a lograr o si no lo vas a lograr. No lo has por hecho, vives en eso. En la Biblia se dice orar sin cesar, decía San, San Pablo, ¿no? Y orar es mantener esa imagen mental de lo que tú quieres lograr todo el tiempo, pero como si ya estuviera hecho. Si tú hacías, por ejemplo, eh, desclasificar unos documentos en la CIA, eh, esto lo desclasificó Bill Clinton... En el año 97, pero no fue hasta el 2017 o en el año 94, pero hasta el 2017 no lo pusieron en la página web oficial. Y allá hablaban de experimentos eh, con el Instituto Monroe, de visualización. Eh, ellos le llamaban, bueno, tenía un nombre específico, ¿no? Pero lo que hacían era eh, probar cómo materializamos con la mente y cómo cambiamos el espacio con la mente. Y esto lo, lo sacó la CIA, con, junto con el Instituto Monroe. Y te hablaban de esto, de que tú acabas manifestando y te decían exactamente las mismas palabras, la hacía ¿eh? en el Instituto Monroe, que explicaba la Biblia a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Oración, que es entrar en estados alfa, lo que llama la ciencia los estados alfa, los estados zeta, que son estados cerebrales de meditación. Todo lo que pidáis en esos estados, ahora, ¿cómo hay que pedirlo? Creyendo que ya lo tienes... Lo recibirás en el futuro. Cuando tú te crees eso, empiezas a cambiar algo. Esto la física cuántica ahora lo está descubriendo, ya hace muchos años, porque en 1801 eh, se hizo un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, 1801, hace más de 200 años, ¿eh? Y básicamente lo que, lo que pasaba es que eh, emitían los fotones de luz, o sea, hacen un experimento con partículas y con luz. O Sabéis es que la antesala de la materia es la luz, las partículas de luz. Entonces ellos ponían eh, con una, una pared, ¿no? ponían una pared y ponían una rendija. Entonces en esa rendija disparaban bolas. Y entonces dibujaban un patrón de una línea. Cuando ponían dos, dos líneas, disparaban bolas y, dispara y a la pared se dibujaba un patrón de dos, de dos líneas. Pero cuando lo hacían a nivel cuántico, a nivel metafísico, a nivel de luz, cuando ponían una línea, dibujaba una línea, pero cuando ponían dos líneas salía un patrón de interferencias. No salía nada, estaba difuminado. Entonces los científicos dijeron, vamos a ver qué ocurre aquí. Pusieron un medidor y un científico midiendo, y cuando el científico medía, automáticamente se dibujaba el patrón doble, no el de interferencias. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? que el hecho de medir o observar la realidad... hace que los patrones, los fotones de luz, que es la antesala de la materia... se comporte como el científico está esperando que se comporte. Porque al científico le rompió la cabeza... que la materia se comportara de una manera... y los fotones de luz... mira, la piel de gallina otra vez... y los fotones de luz se comportaran de otra manera. Pero cuando el científico empezaba a mirar... se comportaba como el científico esperaba que se debería comportar eso. ¿Y esto qué es? La ley de atracción, la antesala de todo lo, lo demás... Y está descubierto en 1801. La observación y la expectativa que tengas, que está controlada por tu pensamiento subconsciente, que el doctor Bruce Lipton dice que son 95-98% de nuestros pensamientos son inconscientes, las, por eso dices, no, es que yo esperaba una cosa y he conseguido otra. Tú a nivel consciente, sí, pero tu 95-98% esperaba otra. Es como el juego de la cuerda. ¿Has jugado al juego de la cuerda este? Que hay una línea en medio y hay dos equipos... Vale, si tú tienes en un equipo 98 personas y en el otro equipo dos personas, por muy entrenadas que estén y mucha fuerza de voluntad que tengan, ¿qué equipo va a ganar y va a pasar? Pues tú tienes 98% de tus pensamientos yendo en una dirección y 2% en la dirección consciente de lo que tú quieres. El equipo que va a ganar es el 98%. Por eso Jesús de Nazaret decía en la Biblia, cuando los dos se unan, moveréis montañas. Cuando el consciente y el inconsciente apunten en la misma dirección, se manifestará todo lo que está oculto ahora. ¿Cómo pues funciona es, eso? La unión del alma y mente que le llaman la voz de tu alma. Con la visualización convences a tu mente de que eso ya es una realidad para ti. Visualización, afirmaciones, tapping temporal, o sea, tocarte ciertos puntos de la oreja que hace que tú te estimules más. Un montón de herramientas, ¿vale? Pero básicamente el experimento ese demostraba que la observación y la expectativa que tú tenías es lo que tú recibes. Y cuando tú ves cómo describe, le preguntaban Jesús a sus discípulos, ahora si queréis hablaré, porque hablo tanto de Jesús y de la Biblia y todo eso sin ser religioso? Bueno, pero le preguntaban Jesús a sus discípulos, sus discípulos a Jesús, ¿por qué no tenemos lo que tú haces, los milagros que tú haces? Si nos dijiste que sí, por vuestra falta de fe. Porque si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríais al monte que se mueve, se movería. El monte representa los obstáculos, la fe representa la convicción y la certeza. Tú cuando has tenido una certeza y una convicción en tu vida, certeza y convicción, si no un ápice de dudas, eso lo has manifestado, lo has creado. Cuando has tenido alguna duda, es cuando ha habido di hay algo difuso, el resultado ya es aleatorio, porque hay muchas energías mezcladas. Pero si tú eres capaz de estar, pum, en un punto claro, seguro y decidido, tú eso lo consigues. Habrá gente ahí fuera que te digan que no, es mentira. ¿Y eso qué han conseguido? O sea, tenemos que discernir también quién nos dice que sí o que no a algo. ¿Qué han conseguido? Una persona, cual, y una persona puede conseguir mucho en un momento y dejarlo de conseguir en otro porque pierde ese foco, esa fe, esa certeza y esa seguridad, ¿eh? O sea, que esos son estados temporales, no son permanentes y por eso hay que trabajarlos todo el tiempo. Pero es muy importante, yo lo he demostrado. O sea, con el ejemplo del canal de YouTube, pero os podría decir millones de ejemplos. O sea, es, es así, yo he pasado de cero... Eh, Ahora acabamos de hacer la declaración de Hacienda, ¿no? De... Entonces, por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué pinta tenía eso? Muy bien. No, porque tú cuando... Yo, otra cosa, por ejemplo. Yo antes me enfadaba mucho por pagar tantos impuestos, ¿no? Pero le cambié el, la manera de pensar porque el hecho de yo enfadarme por pagar tantos impuestos a nivel inconsciente, que es de lo que hablábamos antes, te sabotea. Es decir, no voy a ganar más porque tengo que pagar mucho. Claro. Y para que sí. se lo quede el Estado y me robe y no sé qué, todo esto, ¿no? Y dices, no, no. Es que yo quiero pagar mucho... No, no, no me enfoco en pagar muchos impuestos. Me enfoco en ganar mucho. Y pagar impuestos es un resultado de ganar mucho. Así que yo veo el pago de impuestos como un éxito, una victoria. Cuando me viene mi gesto y dice... Tienes que pagar 3 millones de euros, 4 millones este año de impuestos. Y digo, ¿cuánto hemos ganado este año? Qué bien. Y cuánta, cuántas vías hemos impactado con eso hemos ganado, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo... Eh, Gané más de 6 millones de euros, se me quedaron netos después de impuestos, después de, to de todo eso. Más de 2 millones de euros netos ya, para mí limpios, y de facturación. es más de medio millón de euros al mes. Y todo eso es con lo que os estoy enseñando. O sea, aparte de tener mi negocio, lo que enseño, lo que vendo, los productos y todo eso, yo os juro a todo el mundo que me está viendo en este podcast ahora que sin la, sin la parte de los principios, metafísicos, como le quieras llamar, esto no se puede lograr.
2: Entonces, es imposible. Cuando por tú planteas trabajo. un objetivo simplemente sí. te pones delante una hoja y dices, este año voy a llegar a 5 millones de suscriptores, o, o no pones un número exacto,
0: es que depende, no es siempre de... ha habido años que sí, me he dicho este año voy a conseguir esto y, pero, y lo escribo, y me lo creo, y tengo la certeza o sea, yo cuando me pongo un objetivo lo que más miedo es, cómo se siente mi cuerpo con respecto a eso, y si tengo certeza y seguridad, y si no me trabajo las creencias o sea, vale, ¿por qué tengo esta duda? ¿Por qué me estoy ¿por qué no estoy claro del todo? ¿por qué no estoy seguro? porque cuando estoy claro, ¡pum! es que pasa súper rápido ¿Por qué no estoy claro? A lo mejor hay alguna creencia inconsciente, o sea, no, pues no sé. Cuando yo empezaba con mi emprendimiento, eh, siempre dudaba y decía, no, pero yo no tengo referencias del mundo del emprendimiento. Eh, no, mis padres no son millonarios, no, 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 no sé cómo lo voy a hacer. ¿Y cómo puedo yo lograr todo eso? Y me construí una creencia que me ayudó a tener certeza y seguridad en mí, que es, la in. vale, no tienes medios, no tienes nada, no tienes... pero solo tienes una cosa. ¿Estás dispuesto a trabajar más duro que nadie en este planeta, en tu industria, en tu nicho de, de, Más duro significa más intensidad, más horas, cero vacaciones hasta que lo consigas, no detenerte hasta hacerlo. ¿Estás dispuesto? Porque todo el mundo dirá que sí, pero no todos lo hacen. Si tú vas en serio y dices que sí, eres la excepción que confirma la regla, la misma excepción que confirma la regla de los que se vuelven millonarios ¿no? en cualquier negocio. Entonces, como yo venía del deporte de alto rendimiento y estaba muy entrenado, yo me dije, yo tengo esta capacidad que además es la más importante, yo me voy a enfocar en esto, tengo un compromiso y una integridad. Integridad es hacer lo que has dicho que vas a hacer y compromiso es dedicarte sin reservas, o sea, cero excusas. Como yo tengo esa capacidad que la entrené en el deporte de alto rendimiento, por eso tú en la vida dices, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Yo os comentaba antes de la entrevista que a mí logré todo eso y nadar no me gustaba. Pero yo pensaba, si yo nadando soy capaz de levantarme a las 5 y media de la mañana y con esa disciplina, entrenar, esforzarme, entrenar más duro, me dolía el cuerpo los 340 días al año de 365, pero yo pensaba, sin saber todavía lo que iba a hacer en el futuro, esto me está entrenando para el futuro. O sea, en la Biblia se dice, Dios no, no, no elige a los preparados, prepara a los elegidos. <risa> Entonces es buenísima esa, porque dices, guau, wow, me estaba preparando. Todo eso, no me sirve. ganar medallas y todo eso, ¿al final de qué sirve? tampoco de mucho pero sí en la persona en la que te conviertes que se dice típico ¿no? pero es verdad porque toda esa disciplina cogí y luego cuando yo quise emprender en mi sueño verdaderamente a raíz de esa enfermedad me ayudaron tanto los libros de autoayuda y todo eso que estaba aprendiendo que dije yo voy a dedicar mi vida a eso por eso escribí el Voz de tu alma y ahora para que el voz de tu alma llegue a millones de personas impacte a millones de personas el canal soy yo yo tengo que dejar de ser egoísta de pensar en mí solo y en ganar millones ganar millones va a ser la consecuencia de yo impactar la vida de millones de personas así que ahora mi vida de, o sea yo dejo de ser el primer plano en mi vida y ahora soy usado para yo llevar eso al máximo número de personas posibles y en eso estoy por eso estoy aquí pero lo que os digo es cómo rompí yo la creencia de no sé cómo lo voy a hacer no puedo y tal ¿vas a hacer más que nadie en este mundo? ¿estás comprometido a hacer más que nadie en tu negocio? En tal? entonces por justicia divina te lo vas a merecer más que nadie. Se te va a dar, seguro. Y así ha ¿no? <risa> sido.
1: Ahora que nos ves y has visto el podcast. Eh, de hecho, es muy gracias a cómo nos conocimos porque vimos un comentario tuyo en uno de los podcasts y dijimos, ostras, Lain, vamos a contactarle para ver si le apetece venir si ya tengo un plan. Tú que nos has visto en, en el episodio, donde nos ves dos, dos chavales jóvenes. ¿Qué, crees que nos, qué, ¿Qué consejo nos darías a nosotros para prosperar en el emprendimiento, para llegar al, al siguiente nivel? Nosotros que tenemos, que, que es un caso distinto, la gente normalmente explica de 0 a 1, es decir, de, de no emprendo a, a empezar a tener resultados, pues un ejemplo un poco distinto somos emprendedores como nosotros que ya tenemos un proyecto que empieza poco a poco a rodar y queremos llevarlo al siguiente nivel. ¿Qué crees que son los principales consejos que nos podrías dar para poder tenerlos en cuenta? También lo que me ha servido a mí, o sea, yo lo primero que os diría es,
0: porque antes en el coche os preguntaba, pero ¿cuál es vuestro objetivo con todo esto? ¿no? Vale. Porque yo quiero escucharos hablar para ver con este nivel de pensamiento dónde vais a llegar. Vale. Entonces, pero hay que trabajar el hambre y la ambición, pensar muy, mucho más en grande, muchísimo más y más rápido. Eh, uno de los problemas cuando eres tan joven es que te crees que tienes tiempo. Entonces siempre tiendes a alargarlo más todo porque tienes tiempo. Y el éxito se consigue rápido. ¿eh? Es, es cuando tú entras en el estado mental adecuado, eso se consigue rápido. No es una cuestión de edad ni de tiempo. Es una cuestión de claridad y de intensidad mental. De estar enfocado en eso todo el tiempo. Por eso os decía, ¿no? ¿dónde queréis llegar? ¿Cuántos millones de suscriptores queréis? ¿Cuánto queréis facturar? ¿Cuánto queréis ganar? ¿Cuánto todo esto? ¿A cuánta gente queréis impactar? Eh... ...porque ya lo estáis haciendo muy bien... O sea, ...a mí me llamasteis la atención... ...primero os lo he dicho antes... ...porque os veo muy buena gente... ...se os ve de corazón limpio, puro, es buena gente... ...y ahora hay que trabajar esa ambición... ...y una de las cosas que yo tenía mucho conflicto con esto es... hostia, y volver un millonario... ...y vender tanto para volverme millonario... ...impactar a tanta gente y tal... ...no estaba reñido con ser buena gente... ...y todo esto, ¿sabes? ...yo siempre tenía la imagen del millonario... pues ...el, el avaricioso, egoísta, ¿no? el egoísta... ...el que solo piensa claro. en él y tal... Y no, pues luego cuando fui conociendo millonarios me di cuenta que no, que era todo lo contrario, ¿no? Y que había de todo, ¿no? En todos lados, pero eso en el deporte también me di cuenta, yo cuando pasé de no ganar medallas a empezar a ganar medallas, mis amigos eran los que ganaban medallas, pero no porque yo fuera elitista, sino porque teníamos más cosas en común, me, me sentía mejor con ellos y porque yo cuando quedaba con los que no ganaban medallas, pues su objetivo de vida era estar fuerte para salir de fiesta en verano, para llegar en la discoteca si el entrenador se da la vuelta pues yo, pues yo también me paro porque no me están mirando en cambio cuando tú te vas con gente que tiene claridad si el a la vuelta, ellos siguen entrenando porque entrenan por ellos mismos. Su objetivo no es estar fuerte para ir en verano a la playa y ligar con las chicas. Es estar fuerte para ganar medallas y ser el número uno. Entonces, toda su vida gira en torno a eso. Cuando tú te juntas con ese tipo de gente, las conversaciones cambian y los hábitos cambian. Entonces, te vuelves uno de ellos porque nosotros nos movemos por presión social. Entonces, tú acabas haciendo lo que tu entorno espera de ti. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas por lo que los demás esperaban de nosotros? ¿O hemos hecho cosas que no queríamos por esa presión social y familiar de, no, es que mis padres esperan esto, mis padres no No. O sea, si yo,
2: haces la universidad, ¿no? Claro, mira, te iba a decir eso,
0: o sea, yo dejé la universidad, yo estaba estudiando en la universidad, eh, deporte, porque es lo que se supone que tocaba, ¿no? Pero yo no era feliz haciendo eso, yo no me imaginaba haciendo eso en la vida. De hecho, yo con 12 años leía metafísica. Cuando me pasó esto, empecé a leer espiritualidad y todo esto, yo siempre soñaba, digo, yo me quiero dedicar a esto. Pero yo veía siempre que eran americanos y tal, y digo, esto aquí en España no se puede. Entonces vino un mentor, Tijar Becker, Los Secretos de la mente Millonaria, vino a España a hacer un evento, vi al evento, le vi a él y dije... Oh, esto, o sea realmente es un negocio yo puedo dedicarme a esto a lo que más me apasiona y además él decía de todos los negocios que he hecho el más lucrativo y el que más me apasiona es el de, el de la formación por eso ahora enseño también en tu primer bestseller que es una mentoría que tengo enseño la industria de la formación a gente y ya tengo alumnos millonarios ya tengo alumnos que han ganado más de un millón de euros algunos facturan más de un millón de euros al año y algunos más de dos millones de euros al año pero sobre todo y el impacto que están teniendo ¿no? y yo cuando vi eso por eso la importancia de la visión en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que os decía antes de la Biblia, digo, fíjate la interpretación de las cosas y las creencias que tienes de un mismo texto, cómo te puede definir el destino. Cristianos leen el Antiguo Testamento igual que los judíos. El, el Antiguo Testamento para los judíos es la Torá, pero es el mismo texto. Y los cristianos se llaman Pentateuco, que son los cinco primeros libros de Moisés, los cinco primeros libros de la Biblia, con el Génesis, todo eso entonces los judíos interpretan la Biblia como que tú para ser bueno con Dios tienes que ser rico y próspero y tener emprendimiento en cambio los cristianos es todo lo contrario o sea tienes que ser pobre porque si no no vas a ser bueno no vas a entrar en otro lado tal. mismo texto diferente interpretación destinos tan diferentes ¿no? en el Antiguo Testamento Abraham eh, tenía una mujer Sara no tenían hijos pero Dios se le apareció y le dijo, tú vas a ser el padre de todas las generaciones y vas a crear todas las tribus de Israel y todo eso. Y él decía, es imposible, si somos super mayores, mi mujer ya no, no tiene el periodo, no podemos tener hijos. Entonces Dios le decía, no, no, tú vas a hacer esto. Y, y se le subía a un monte y le decía, todas estas tierras de aquí, las tierras de Canaán, todo esto, van a ser tuyas y de tu descendencia. Entonces él dice: Bueno, vale, sí, sí, lo empezó a creer, pero luego dudaba. Dudaba porque veía la parte racional y decía: No, no podemos tener hijos y tal. ¿Qué pasó? Que se lió con una concubina, con una criada, para tener un hijo. Entonces tuvo un hijo y Dios le dijo: Que no, que no, que la promesa es contigo y con tu mujer Sara, no con esta chica. La falta de fe. O sea, a veces nos falta esa convicción, esa certeza, y hacemos cosas que no tocan porque tenemos falta de fe y certeza. Entonces hacemos cosas que no. Total, que les cambió el nombre. Les puso Abraham y Sara, Nache, y al cambiarles el nombre, eh, empezaron a, a tener descendencia. Y fueron las doce tribus de Israel. Pero cada vez que dudaba, Dios le subía al riba del monte y le decía, todo esto será tuyo. O sea, ¿qué, qué hacía? Cuando tú dudas de la visión, ¿qué haces? Ponerte adelante otra vez. Ese es el mensaje bíblico. Olvídate de no, si pudieron, si fue verdad o no. ¿A quién le importa eso? Lo importante es el mensaje. O sea, ¿cómo logró el, ese objetivo? Cada vez que dudaba, se ponía la visión delante otra vez. Entonces... Canal de YouTube. Yo me hacía todo eso y tal. Pero yo tenía adelante la visión de un millón de suscriptores todo el tiempo. En todos lados, hasta en el baño, en todos lados, tal. Y me lo ponía en todos lados y yo... Esa es la visión. Esto te daré. Porque tú vas a dudar. Y cuando yo dudaba, Dios, el universo de la energía... Yo pegando un post me ponía un millón de suscriptores en tres meses. Y como yo tenía el evento en tres meses, yo quería ir al evento diciendo... En tres meses he conseguido un millón de suscriptores... Porque la gente necesita ver para creer. Entonces yo quería tener una prueba para salir aquí y decir... Todo lo que os voy a explicar, que sepáis que... Mira, ahora mismo acabo de conseguir esto último. Pero se puede hacer en todo lo que queráis. Entonces, todo esto. La, la importancia de la visión y tenerla adelante. Es súper importante. ¿Qué es la fe? La fe, en la Biblia se describe... La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Convicción qué es? Una, una creencia muy firme arraigada en tu subconsciente. La convicción de lo que no ves... No lo ves todavía tú físicamente, pero lo ves aquí en tu mente. Si tú estudias la historia, ah, veo que tenés aquí, no sé si puede decir, un libro de Steve Jobs. Y sí, y todo sí todo se ve en el plano, esto. creo. Ah, se ve en el plano, sí, vale. Sí, sí, sí. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Este tío que tuvo la visión claro. y la certeza, la convicción. Entonces es eso, la certeza de lo que no se ve, la, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. La actitud de expectativa, el efecto observador de la física cuántica, la expectativa del científico y la observación de lo que él creía que tenía que salir ahí es lo que salía. Entonces la realidad en la física cuántica te dicen, todo es difuso hasta que hay un observador con una idea y entonces eso se materializa en algo. Y así creamos nuestra vida. ¿Cuál es el problema? Es muy difícil... Eh, por eso Jesús decía, si no os abstenéis del mundo no podréis entrar en el reino. El reino es ese lugar de oración donde tú creas y tal. Es un lenguaje que lo hemos asociado a la religión y por eso la gente lo rechaza. Pero quita la religión y vete al mensaje e interprétalo en palabras del siglo XXI. O sea, si no os abstenéis del mundo, del plano material, de la realidad que tú tienes ahora, de, la, de, de lo que tú lógicamente y racionalmente crees que puedes o no lograr, no puedes entrar en ese reino donde se logra todo, el, el, el reino cuántico, el reino donde el efecto observador dice no, esto no, no tiene que ser lo que es, es lo que yo creo que es, y se acaba materializando porque la energía es la antesera de la materia. Entonces, eso es lo que más cuesta, ¿por qué? Porque nosotros somos víctimas del reflejo del espejo de la vida, o sea, lo que nosotros tenemos en nuestro interior, eso lo captamos a través de los sentidos y eso condiciona lo que nosotros vemos y pensamos y escuchamos. Entonces es muy difícil Por eso decía Abstente de lo que tienes ahora Si tú tienes ahora pod... cuánto
1: tenéis en el podcast ahora? 142.000 <risa> 142.400 <risa> 142. <risa> suscriptores <risa> Vale Pues si tú te... <risa> Si tú tienes 142.000 <risa> Es que me está hablando,
0: como, bueno, pues claro si tú tienes 140.000, ¿vale? Y tú dices, yo quiero tener un millón en tres meses. Y tú ves 140.000, esos 140.000 te están a ti condicionando de, no, no, yo quiero un millón, pero voy a ser real. Pero lo que hay es esto. Y no, tú tienes que abrir tu canal de YouTube y ver un millón ya, allí, ya. No te va a pasar. Tú, mentalmente, tú estás viendo el canal, pero tú estás viendo un millón. Y tú ahí estás viendo la placa de los 100.000... ...pero estás viendo la placa del millón al lado también, amarilla... ...es mucho más grande. Entonces tú ya estás viendo eso. Y lo estás viendo continuamente. Cada vez que ves esa placa puede ser un anclaje para ti... ...para ponerle tres ceros más. Entonces eso es un anclaje diario. Puede ser, tu, puede ser eh, tu, el monte que te dice todas estas tierras te daré. Eso puede ser. O sea, todo esto te daré. Un millón de suscriptores te daré en cuatro meses, en un, en un año. Ahora tú me dices... No, la es que yo en tres meses no me lo creo. Puede ser, no me lo creo, son creencias. Pero en un año podríais tener, en un año. De sobra, de sobra, sí, sí. Pues ya está. Entonces, en un año, yo antes de un año, fecha tal, yo voy a tener más de un millón de suscriptores en YouTube. Y tú vives en eso continuamente, continuamente. Y haces afirmaciones y lo escribes, porque cuando escribes pones claridad. O sea, el lenguaje es la antesala de todo. Por eso en el Génesis se dice, y Dios dijo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, primero, emites una vibración... Eh, si tú te pones la mano en el pecho y hablas, tú te vas a ver que todo esto vibra, ¿no? O sea, todas las células de tu cuerpo están emitiendo una vibración y están captando esa vibración y también se la emites al universo, pero también te da claridad. Decía Albert Einstein, si tú quieres saber si sabes de un tema, explícaselo a tu abuela. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas es cuando sabes verdaderamente si tienes claridad. Por eso todas las metas tienen que ser habladas y por escritas. Por eso las afirmaciones y todo eso. Cuando tú escribes, tú estás clarificando. Por eso, eso hay que escribirlo también. Yo escribía mucho, yo a lo mejor escribía 100 veces al día. Yo ya tengo un millón de suscriptores en YouTube, estoy súper agradecido. Os pongo el ejemplo de YouTube, pero os podría poner el ejemplo de todo lo que he logrado en mi vida, ¿eh? Siempre. Y es esa disciplina. ¿Y por qué se necesita fe? Porque tú no vas a tener esa disciplina si no crees que eso va a servir para algo. O sea, es así. Lo que hay que hacer, si tú no crees que vaya a servir para algo, no tienes la disciplina, no empiezas. La falta de fe hace que la gente no lo haga, no empieza. O sea, ¿tú por qué vas a entrenar mucho para lograr un logro deportivo? Porque crees que vas a ganar y vas a lograr el objetivo. Si no, no empiezas. ¿Para qué? Entonces, así es con todo, ¿no? ¿Por qué la gente no eh, está aburrida en un trabajo que no le gusta, trabajando ocho horas al día por un sueldo miserable que no se siente correspondido? Porque no cree que pueda en su sueño triunfar y vivir bien de eso y ganar todo lo que quiere y hacer todo. No lo creen. Si lo crees, lo haces.
2: Hablas mucho de la Biblia, pero dices que no eres religioso. No. ¿Cómo explicas eso? porque se ha asociado la
0: Biblia a, a la religión y yo respeto a toda la gente religiosa ¿eh? no estoy diciendo que no sea religioso digo que eh, se ha asociado la Biblia a la religión y por eso hay mucha gente que la rechaza y no la estudia tengo una saga que se llama Secretos Revelados que explico toda la Biblia y en la saga de la Buitorma también hago muchísimas referencias bíblicas para explicar y desde un punto de vista científico bíblico y también del desarrollo personal, la espiritualidad más normal, más tradicional, más metafísica. Porque cuando tú quieres entender algo, tienes que verlo desde varios puntos de vista, desde varios ángulos. Si os fijáis, os estoy hablando de una cosa tan racional como el deporte de alto rendimiento o los negocios de emprendimiento, a cosas bíblicas y cosas de física cuántica y cosas de todo. Porque tú, para entender algo, si quieres tener la certeza de algo, necesitas verlo desde varios ángulos y desde varios puntos de vista para que tu mente no le quede ni un ápice de duda. Porque si no, tu mente dirá... El, ...tu mente espiritual dirá... ...no, pero esto en espiritual no... Pero, ...y tu mente racional dirá... ...no, pero esto científicamente no... ...pues vamos a matar, a callar a esa boca... ...para que tú desde todos los ángulos... ...y así se cambien las creencias... ...un millón de suscriptores en tres meses... ...y tú empiezas a, de, a rebatir... ...cada una de las creencias negativas que tienes... ...y las sustituyes por creencias... ...que te van a empoderar a poder lograr eso... ...y así
2: con todo... ¿Únicamente planteas un objetivo... ...o puedes llegar a plantear varios objetivos?
0: Lo que pasa es que todo es energía... ...entonces dónde va la atención... Va la energía y en eso te conviertes. Esto lo decía el conde maestro de Saint Germain y luego también lo han dicho Joe dispensa y mucha gente más actual, ¿no? Digamos. Entonces, tú imagínate, ¿vale? Una linterna puede tener la misma potencia de luz que un rayo láser. La única diferencia es que el rayo láser está la energía concentrada en un punto. Ese rayo láser con esa energía podría a lo mejor eh, atravesar un papel así, como, una, como la espada de Star Wars. En cambio, la misma energía puesta en una linterna que está dispersa no atraviesa nada. Y casi ni ilumina. Y es la misma cantidad de energía. Por eso es súper importante enfocarte primero en una sola cosa. Cuando yo me quise sanar, para mí solo había eso en mi cabeza. No sanar, porque si yo sano inconscientemente, una vez más, estoy enfermo. No, no, yo ya estaba bien. Mi objetivo era un objetivo de ya estar bien, campeón de España. Luego, cuando yo quería prosperar económicamente, mi objetivo era ese. Solo eso. Le preguntaban a, a Alba Edison, ¿cómo es que inventabas tantas cosas y todo esto y tal? ¿Y cómo tienes más patentes que nadie en este mundo? Y él decía, no pensaba en otra cosa. O sea, no pensaba en otra cosa. Ese nivel de obsesión que la gente te dice que es malo, es malo si lo enfocas a las cosas malas. Pero si lo enfocas a las cosas buenas, es ese rayo láser que hace que tú consigas de todo en la vida. O sea, es, es cualquier cosa. Con el estado emocional que os he dicho antes, imagínate tu ser querido que lo matas si no logras eso y tal... Y te, y te enfocas, eso hace que te enfoques en eso, que elimines cualquier distracción. De repente, eh, pasarte así media hora viendo vídeos de TikTok, sabiendo que en tres meses van a matar a tu ser querido, si no consigues eso, no lo vas a hacer. O sea, eso lo que hace es ¡fum! Y esto es lo que menos tenemos hoy en día, porque si os fijáis la sociedad, ahora lo que está en la era de la distracción. Las redes sociales cada vez son triunfan las redes sociales con vídeos más cortos. 15 segundos mejor que un minuto. O sea, pasamos de vídeos largos de YouTube a Reels de Instagram de un minuto y luego TikToks de 15 segundos. Y eso es, entonces ese, 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 ese exceso de información tan rápida y tan variable está matando que la gente haga lo que verdaderamente tiene que hacer, que es enfocarse en una sola cosa durante... Yo le digo, ¿qué enfermedad hay? Eh, o ¿qué pobreza hay? O ¿qué desamor hay? que no puedas transformar radicalmente en lo contrario... con 10 años de hiperenfoque en lograr ese objetivo. Nadie. O sea, no hay... La persona más pobre del planeta... si hoy se enfoca durante los siguientes... No, ya no te digo 10 años, 5 años... se enfoca solamente en eso y en prosperar... en 5 años es millonaria. Pero solamente tiene que pensar en eso... Creer, creer que lo va a lograr... y luego ya irá viendo cómo lo hace. Pero solo eso... O sea, es puedes
1: conseguirlo todo, puedes darle la vuelta a todo, a todo, absolutamente. Esto es como cuando dicen, no, es que tú has nacido ya con ciertos talentos, realmente, <risa> cualquier persona que ha empezado en cualquier nicho, eh, cual YouTube hablábamos antes o yo que sé, natación sí, o cualquier sí, cosa, sí. empieza siendo un novato y mm. es precisamente tu foco en eso y en el meterle paciencia y meterle trabajo duro a la ecuación que te hace convertirte en ese experto después, ¿no? Mm. Tienes un canal de YouTube que se llama Secretos Revelados o tenías un canal de YouTube. Sí, ahora de... no
0: lo tanto. Tengo dos canales que se llama uno La voz de tu alma y otro se llama Cómo ser millonario. Porque vale. y me dirás y por qué no haces emprendimiento tal no sé qué. Porque lo que estoy diciendo o sea tienes que tener uno eh, todo emprendedor su objetivo monetario es millonario. Pasa que la sociedad es muy hipócrita y te hace ver como que eso está mal y tal no sé qué. No, o sea tú quieres emprender el objetivo de una empresa el objetivo empresarial es generar dinero. Que lo hagas luego ayudando a los demás con productos, servicios y tal, evidentemente que sí. Pero a nivel monetario el objetivo es volverse millonario. Entonces ya voy al grano. O sea, ¿cómo ser millonario? Si tú estás emprendiendo, tú quieres ser millonario. Tú tienes que ganar por lo menos al principio tu primer millón. Y luego de ahí a muchos más. Luego ya veremos qué hacemos con todo eso y qué tal. Pero de momento eso, porque eso lo único que va a indicar es un indicador, primero te va a dar más calidad de vida a ti y a tu familia contaba que mi objetivo cuando empecé con todo esto a nivel económico, era ser millonario. Mi objetivo era, como mis padres lo habían pasado tan mal, yo era solucionar la vida económica a mis padres. Y ahora les acabo de regalar una casa. Una casa de 700.000 euros, pagada ya entera, ni hipotecas ni nada. O sea, la tienen ya entera. O sea, para ellos, con piscina de tres pisos, con unas pistas al mar, tienen una cristalera que tiene eh, pues como 15 metros de cristalera entera con todo el mar. O sea, la satisfacción esa de de yo, que mis padres eh, no tenían dinero y se quitaban durante mucho, me voy a llorar, <ríe> se quitaban de ellos mismos para darnos el regalo de Reyes. No uno, ¿eh? Todo el comedor lleno de regalos somos tres hermanos. O sea, yo no voy a hacer lo que sea necesario para darle a mis padres lo mejor en los últimos años de su vida, aunque crees que en 20 o 30 años, ojalá, pero en los últimos años de su vida. Ese era mi objetivo número uno.
1: ¿Cómo te sentiste el día que se lo diste, ese regalo? Como una cosa normal,
0: porque lo había vivido tanto en mi mente durante tantos años, que ya para mí fue el día que pasó, ya había pasado en mi mente tantas veces, y además es que era uno de mis motivos, de mis porqués. Decía Frederick Gnitz, cuanto más grande es el porqué, más fácil es el cómo, ¿no? Todas las veces que yo he querido... Eh, rendirme, o gente que me ha criticado, mis haters, o, lo, o, o amigos que me han dejado hablar por hacer todo esto, y yo lo único que pensaba es, no, esto, 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 ¿sabes? Y luego también tenía objetivos personales, sobre todo más de, de no tener que preocuparme más por dinero nunca más, o sea, yo hace ya muchos años que, no me que el dinero no me preocupa, o sea, que yo duermo tranquilo porque porque, porque no, me, no tengo preocupación, eso es muy importante también, ¿eh?
2: ¿Cómo haces esos ejercicios de visualización? Porque la gente, yo creo que muchos de ahora mismo están flipando, están diciendo ¿Cómo visualizas <risa> que tienes una casa de 700.000 euros y igual no tenías ni el dinero para, para la casa? ¿Cómo se hace ese ejercicio de visualización? Pues igual que
0: cualquier otra cosa o sea, visualiz La visualización es muy fácil ¿eh? Es mantener el foco en la visualización Mira, y la puedes hacer hasta con los ojos abiertos Imagínate mentalmente que tienes un limón Imagínate que lo cortas ya imagínate que lo pones en tu boca y lo muerdes. ¿Verdad que empiezas a salivar un poco? Si lo haces bien, es una visualización. Ya, está, ya sabes visualizar. El cuerpo te está respondiendo que sabes visualizar. Es tan simple como eso. No es la técnica. La gente está pensando, es la técnica. A ver, la técnica. Por eso cuando me preguntaba antes de Sergio, eh, dime tu técnica. De visual... Es que no es tanto la técnica. Es que tú entiendas el concepto y que entiendas que lo único que te va a frenar en todo esto es tu falta de disciplina en hacerlo. Y es la falta de fe.
1: Si lo haces, puedes lograr cualquier cosa cuando entras en el mundo de la espiritualidad y el desarrollo personal, veo una tendencia a como alejarte del ego, y al alejarte del ego veo la, el, el no necesitar, y el no necesitar implica no ambición, no ambición implica el no perseguir el dinero, ¿qué opinión tienes ante esta rama de espiritualidad, de quedarse con menos cada vez más, de repente irse a una aldea, y de repente... Yo qué sé, no poner foco en ganar dinero, sino poner foco en existir y sentir y ser, sí. ¿no? A ver,
0: yo he respetado la opinión de todo el mundo y cada uno tiene su karma y su manera de vivir la vida. Yo lo que os lo contaba antes también, que, por ejemplo, la diferencia entre la, el cristianismo o la cábala judía, por ejemplo, en el cristianismo te dicen tú tienes que renunciar al mundo material para poder entrar en ese reino espiritual, ¿no? Pero en cambio los judíos te dicen, no, para poder desarrollar el alma tienes que hacerlo a través del plano material. Cuanto más prosperes materialmente, más vas a desarrollar tu alma. Y esto lo he visto en emprendedores y a mí os puedo decir que me ha pasado. O sea, yo soy mejor persona, mejor, más inteligente, más sabiduría, más todo, sin decir que tengo todo porque estoy aprendiendo siempre de la vida, ¿eh? pero que antes de emprender. O sea, a mí el emprendimiento es un campo de desarrollo para el alma y para, y para el espíritu y para, y para el todo.
2: Si tú ahora eh, miras a uno de nuestros seguidores, que muchos son emprendedores o en fase de emprendedores, ¿qué claves les darías para empezar a emprender? Lo primero, que la
0: clave de cualquier emprendimiento y cualquier negocio son ellos. O sea, que dejen de mirar afuera, porque siempre le pasa a todo el mundo las excusas de no, yo por el país en el que estoy, la edad que tengo, el no sé qué, el no sé cuánto... No, eres tú. O sea, tu negocio es una, es una extensión de quien tú eres y el millonario eres tú, no el negocio. O sea, un, un tío que es, tiene una mentalidad millonaria, una mentalidad imparable que llamo yo, o sea, esa persona va a coger cualquier negocio, un negocio, y lo va a hacer millonario. En cambio, un negocio que ha creado muchos millonarios, lo coge una persona que no es la persona adecuada y va a fallar, va a fracasar. Y esto pasa en todos los negocios. ¿Y cuál es el problema? ...que la gente que entra en negocios y fracasa... ...son los que luego critican el tipo de negocio... No, eso, no, ...eso es una estafa, eso no sé qué y tal... ...no, es que tú has fracasado... ...entonces la estafa eres tú... ...porque tú has querido entrar allí sin querer cambiarte a ti mismo... ...creyendo que el millonario era el negocio y no... ...o sea... ...¿cuánta gente hace un podcast como vosotros? ...mucha... ...¿cuánta gente no, no, no va bien en el podcast? ...muchísima... ...¿por qué a unos sí y a otros no? ...porque al que le va bien es a la persona, no el negocio en sí... ...si negocios hay a patadas... Entonces tú tienes que trabajar más fuerte en ti que en
1: cualquier otra cosa en el mundo. ¿Eso es solo una cuestión de mentalidad o también es cuestión de 360? Es decir, luego también cómo, cómo eres a nivel social, cuánto, te, cuánto lees, qué ejercicios haces en tu día de deporte. O sea, ¿es, no. ¿Es todo? O? Es que todo afecta a la mentalidad. El deporte afecta a la mentalidad,
0: si tú haces deporte tienes más claridad mental, mueves más sangre a nivel físico, fisiológico, eso se nota, ¿no? Y a nivel social también, cuando tú tienes claro una cosa, tu cuerpo ya hace lo que tiene que hacer para llegar ahí. Por eso lo primero es programarte a ti mismo, no estás destinado, estás programado. Si tú te programas a ti mismo para llegar ahí, inconscientemente tu cuerpo hará lo que tenga que hacer para que tú llegues ahí. Y de repente sentirás que tienes que hacer deporte... ¿O sentirás que tienes que relacionarte con un tipo de personas y otras? No, tú, tu alma lo sabe, tú lo sabes.
2: Escuché en un podcast que hablabas de crear tu propio horario. A mí sí que es verdad que me pasó que estoy acostumbrado al colegio, al instituto, de que tienes tu propio horario. Encima yo no era el, el estudiante excelente. Entonces, el salir de esa rutina y decir, vale, ahora tienes todo el tiempo que quieras para hacer lo que quieras. Es muy peligroso y a la vez es muy bueno porque puedes reventarlo. ¿Tú cómo has conseguido crear ese propio horario que te hace mantener la disciplina?
0: Una de las cosas que más falla la gente al emprender es precisamente lo que acabas de decir ahora, el horario. Porque estamos acostumbrados, en el colegio se nos dice, no, de 8 a 10 tienes matemáticas, de 10 a tal tienes tal. Cuando sales de ahí y quieres emprender por tu mismo, no tienes a nadie que te diga un horario, no tienes a nadie que te obliga a nada. Te tienes que obligar tú, tienes que disciplinarte tú, y ahí es donde falla todo el mundo. En mi caso estuve 22 años haciendo deporte de alto rendimiento, así que no tengo muchos problemas de horario. Y aún así, cuando hice la transición, sí que muchos días me quedaba de decir, hostia que ahora me tengo que poner la alarma yo porque tengo que hacer yo esto tengo que... entonces empecé a usar planificadores unos planificadores y todos los días me lo apuntaba me lo escribía todo lo que tenía que hacer al día siguiente lo hacía la noche anterior y al día siguiente yo me levantaba y tenía como mi horario de, co de colegio o mi horario de entrenamiento pero todo enfocado al en emprendimiento todo la, la clave del éxito es la obsesión y la obsesión que la gente la entiende mal no es más que enfocar todo tu pensamiento en un solo punto si tú enfocas todo tu pensamiento en un solo punto entonces cuando tú planificas porque me dicen y los millonarios que no creen en la de atracción ¿por qué no la creen pero la usan porque cuando tú estás planificando cada día tu mente dónde está y cuando tú te levantas por la y tú lo haces por la noche y tú te vas a dormir ¿no? es con eso y al día siguiente te levantas y tienes todo lo que tienes que hacer y todo lo que has dicho que tienes que hacer ¿para qué lo tienes que hacer? tú cuando estás planificando tienes en mente el resultado final así que es una manera de visualización también activa Así que que no crean o no hablen de eso no quiere decir que no lo estén usando. Toda la gente que yo he conocido es súper exitosa usan esos principios aunque no hablen en el argot de esos principios. Y el problema es que mucha gente que habla de estos principios eh, nos son eh, lobos con piel de cordero, hipócritas, que decía Jesús. ¿Por qué? Porque no los practican. Hablan de ellos, pero no los practican. Porque quien los practica tiene resultados. En cambio, sí hay mucha gente que no habla de ellos y los practica. ¿Y cómo los conocemos? Decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. El fruto que es la parte del árbol que se ve. Entonces, cuando tú ves a una persona que tiene resultados, sabes que está haciendo ciertas cosas. Sabes que lo está aplicando. En cambio, hablar de eso no te dice que lo estés usando. La clave es usarlos, hacerlos. Entonces, cuando tú planificas, yo todos los días planifico. Me pongo por la noche y planifico, mañana qué tengo que hacer, pero cuál es mi objetivo, yo qué sé. Cuando era mi primer millón de suscriptores, yo me iba a, a planificar lo que iba a hacer al día siguiente, pero cuál era mi objetivo. Yo tenía en mente mi primer millón de suscriptores y yo me ponía a planificar y tengo que hacer esto, 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 esto. Entonces tú estás todo el rato orando sin cesar, visualizando.
1: Ah, justo has mencionado a Jesús, eh, Jesús de Nazaret. Has investigado mucho libros sagrados y has, has estudiado sí. bastante acerca de todo esto. Eh, ¿Cuáles son los cuatro o cinco aprendizajes más grandes que te llevas sobre Jesús de Nazaret? Y de la Biblia, te diría solo. ¿eh? Vale, pues, momento, sí, sí. Pero bueno,
0: Jesús, si hablamos en tema de Jesús, el marketing de Jesús, que digo yo, Jesús era un gran líder. Por ejemplo, él eh, hablaba a, a, a todo el mundo no y siempre se ponía en un sitio un poquito más alto porque cuando te ponías más alto generabas autoridad. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que había unos pescadores que no estaban pescando nada y les dijo Jesús, oye, ¿me dejáis el barco para poder hacer mi charla? ¿Para poder estar un poco más arriba? Y se lo dejaron. Y luego cogieron ese barco y eh, les dijo Jesús al acabar la charla, vale, ahora coger el barco que vamos a pescar. Y ellos decían, no, pero si no hay peces, llevamos todos los días sin pescar. Que cojáis el barco y vayamos a pescar. Entonces se fueron a pescar y pescaron más que en toda su vida. Cuando volvieron eran gente humilde. Cuando volvieron tenían el barco lleno de peces que podrían haber vivido él o su familia durante meses. Y entonces Jesús les dijo, vale, ahora dejad el barco de los peces y veniros conmigo que os voy a hacer pescadores de hombres. Jesús hablaba en metáforas, por eso llegaba tanto a la gente. Otra lección de emprendimiento, tú tienes que hablar en metáforas, tienes que hablar en parábolas. Y les decía, os voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Os voy a hacer predicadores de mi palabra, pero pescadores de hombres porque eran pescadores. ¿Qué lección hay ahí también? Deja la comodidad de lo que tienes ahora para unos meses y vente a por tu propósito de vida. Eso es lo que yo hice. Yo dejé la universidad porque dejé mi barco de los peces. Yo ahí ya habría salido de la universidad, tuviera tenido un trabajo fijo, estable, tenía muy buenas relaciones con profesores, con el director de residencia, todo tenía ya todo preparado para mi vida estable, en un trabajo estable y todo, pero dejé mi barco de los peces y me puse a pescar mi sueño, mi propósito. Entonces eso es muy importante, o sea, una de las lecciones de Jesús a nivel de marketing es Colócate más elevado, ponte en una situación de autoridad. En el caso de dar una conferencia es un poco más elevado, pero ya sabéis cómo trabaja la autoridad. Luego, cuando bajaba de los, di de los, dis de los discursos, se decía... Y hablaba como el que tenía autoridad. Así que tú, la autoridad también la transmites por cómo hablas y cómo dices las cosas. Tienes que colocarte en una posición en la que tú transmitas autoridad también. Hazlo como si fuera para que sea, se dice en la Biblia también. Y no sé, hay muchísimas, pero yo en la Biblia he aprendido muchísimo de emprendimiento, por ejemplo... José el Soñador, que es del Antiguo Testamento, él era, era, venía de una familia con muchos hermanos y él tenía visiones, tenía visiones y interpretaba sueños. Entonces él tuvo un sueño y soñó que él iba a ser eh, la mano derecha del faraón, iba a ser uno de los hombres más ricos de Egipto. Entonces se lo contó a su padre y su padre, súper contento, se convirtió en el hijo privilegiado, ¿no? en el hijo mimado, que les iba a sacar a todos de la pobreza. Sus hermanos le cogieron envidia y eh, primero lo querían matar y luego lo, lo metieron en un hoyo y lo vendieron a un traficante de esclavos. Ese traficante de esclavos le vendió, se lo vendió a la mano derecha del faraón, un hombre de negocios, multimillonario, eh, era el que llevaba todas las finanzas del faraón. Entonces estuvo trabajando con él, José tenía muy buena actitud, trabajó con él y aprendió de él, fue su mentor y la mujer de ese hombre se enamoró de José. Y José tenía muy buenos valores. Dijo, yo no puedo hacer esto, no puedo liarme con la mujer de, del que me está enseñando todo. Entonces le dijo que no. Y la mujer despechada se fue a su marido y le dijo, es que José el soñador, José me, me ha tirado la caña, me sé qué liar conmigo. Entonces el otro le desterró y lo metieron en la cárcel. Estuvo 11 años en la cárcel. Dentro de la cárcel conoció a dos personas, les interpretó los sueños... Y uno de ellos, cuando salió, era el, el, eh, el que le hacía las figuritas de cerámica y todo al faraón. Entonces, años después, el faraón empezó a tener unos sueños. Y soñaba con siete vacas flacas y siete vacas gordas. Y nadie le sabía interpretar. Entonces, eh, el tío este dijo, hostia, pues yo conocí en la cárcel un tío que interpretaba sueños y no sé qué y tal. Entonces, le, le sacaron de la cárcel, le interpretó los sueños del faraón y le dijo, las siete vacas flacas, o sea, primero son siete vacas gordas que son siete años de abundancia y luego las siete vacas flacas, que de ahí vienen las vacas flacas, siete años de escasez. Lo que tienes que hacer es, en la parte de abundancia, tienes que sembrar y tienes que guardar el trigo, porque en la parte de escasez te va, te va a servir. Entonces, empezó a ser como el, el, la mano derecha del faraón, empezó a aconsejarle, y en las vacas flacas lo que hacían era guardar trigo. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de, de Egipto? como eran vacas gordas, ellos comían lo que necesitaban cada día, y como tenían excedente, pues el resto del día estaban de fiesta, gastándoselo todo, disfrutando, sin pensar en el futuro. Cuando llegaron las vacas flacas, se empezaron a quedar sin trigo. Entonces se fueron al faraón ya a José y les decían, oye, que no tenemos trigo. Y entonces él les dijo, ostras, pero si habéis estado sembrando, ya es que no tenemos, nos lo hemos gastado todo y tal. Entonces empezó a vender el trigo. Entonces él empezó a recaudar todo el dinero vendiendo el trigo. Cuando se les acabó el dinero dijo, ¿y ahora qué? ¿Nos vas a dejar morir de hambre porque eres el faraón y tal? Y él dijo, no, no. Eh, bueno, ¿qué tenéis? ¿Animales? Empezaron a venderle los animales. Y después acabaron vendiéndole las, las tierras. Cuando tenían ya todo el trigo, todos los animales y todas las tierras de todo el pueblo de Israel, empezó a decirles, bueno, ahora os voy a alquilar las tierras y os voy a enseñar cómo cultivarlas. Como un negocio inmobiliario. Y eso aprendes en la Biblia, de José el Soñador. José el Soñador, un tío que fue eh, esclavo y terminó siendo la mano derecha del, del faraón. David, el rey David, el, 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 fue el padre del rey Salomón, el hombre más rico y más sabio de la Biblia. El rey, el rey Salomón tiene un montón de proverbios súper interesantes para emprendedores. Pero el rey David era un pastor de ovejas. Y entonces eh, había un gigante filisteo que se llamaba Goliat. Y ese Goliat había amenazado a todo el pueblo de Israel durante generaciones. No les dejaba vivir. Y estaban preparándose los hermanos de David. Tenían un montón de hermanos y estaban preparándose para la guerra para matar a Goliat. Y a David, que era el más enclenque, el más pequeñito, no contaban con él. Su propio padre, su familia, lo tenía desterrado, siendo pastor de ovejas, que era la clase eh, social más baja de la historia. No podían ni votar. Total, que vino un profeta y dijo, uno de tus hijos va a ser quien va a matar a, a, a Goliat y va a ser el rey de Israel le pasó por todos los hermanos y dijo, no es ninguno de estos y dijo, pues no sé, bueno, tengo uno que está ahí siendo pastor de ovejas ahí pero no creo que sea ese entonces le trajo y le dijo, es este y David al final mató a Goliat y se convirtió en rey de Israel ¿cuál es la, la, el aprendizaje? que una persona que empieza desde lo más bajo en la sociedad, que ni su propia familia creen en ellos y se convierte en el rey más importante de Israel ¿cómo?
1: O sea, ¿cuál es la clave de, ese, de esa transición? La, de... Fe. Es la fe. ¿no? David, cómic, ¿no? David no
0: mató, no mató a, a Goliat por tener mucha información. Él no sabía, o sea, todos los hermanos de David decían, no, porque Goliat mide 2,97 metros, 97, tiene un bíceps de no sé cuántos, tiene un tatuaje aquí en el brazo izquierdo, tiene una espada de un metro y medio. Todos tenían demasiada información de los obstáculos. David solo se fijaba en el resultado final. Este es el obstáculo, tiene que salir de ahí porque tengo que gobernar Israel. Entonces, él solo pensaba en el objetivo, no, no pensaba en los obstáculos. Decía Henry Ford, obstáculos es lo que ves cuando desvías eh, la, la mirada de las metas. Y tenía más razón que un santo. O sea, David no estaba ni preparado, era el más enclenque, pero tenía lo que se dice en la Biblia, fe, que es convicción y certeza. Y él cogió un tirachinas de estos, le dio una pedrada y cuando lo tenía en el suelo, fue rápido, papa, y lo remató. O sea, ¿Qué quiere decir? que no se durmían los laureles de decir, ah, lo tengo ahí ya, tal, voy ya. No, o sea, él tenía claro cuál era el objetivo, tenía que derribar a ese gigante. Y fue con la fe del que sabe que lo va a hacer y un poco la inocencia del que empieza. Sabes que cuando mucha gente, la, la suerte del principiante, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo tiene tanta suerte? ¿Ha logrado tal? Porque no piensan lo contrario. Cuando empiezas a tener más información, entonces cuando se mezclan esos pensamientos inconscientes, ya hay una parte de ti que sabe que sí y otra que no, ya es cuando empiezas a fallar. Pero tú te vas la primera vez a jugar a los bolos con tus amigos y ganas a gente o cosas así, ¿vale? Pero experiencias de estas hemos tenido todos. Porque tienes la inocencia del que empiezas. No tienes pensamientos en contra de que eso no se pueda dar y lo único en lo que piensas es en... Pero esto lo puedes practicar tú tan fácil como coger una bola de papel y tirarla a una papelera. Tú no tienes que pensar ni la técnica que... Tu cuerpo sabe lo que tienes que hacer. Tú solamente tienes que pensar dónde quieres que vaya la bola y mirar solamente dónde, va, dónde, va, dónde quieres que aterrice. Y tu cuerpo sabe. Cuando empiezas a pensar demasiado, cuando yo nadaba, mi entrenador polaco, Bartosz Kizerowski, yo quería entrenar con él, era uno de los mejores nadadores del mundo en ese momento, y me acuerdo que la primera lección que me dio en una competición es, cuando suene el silbato, go, no pienses, tira, tu cuerpo sabe lo que tienes que hacer. Y por eso es más importante tener la visión y la claridad de lo que quieres hacer que el cómo tienes que hacerlo, eso te va, vas a saber cómo hacerlo, lo vas a hacer y lo vas a ir aprendiendo, a veces te llega un curso de YouTube, a veces te llega no sé qué, un podcast o algo, pero vas a empezar a traer las circunstancias que te van a formar y te van a entrenar para poder hacerlo, pero lo más importante es tener claro qué es lo que quieres hacer y dónde quieres llegar, o sea, mirar solamente dónde quieres que aterrice la bola de papel en la basura. No mirar más cosas que eso. Y entonces cuando lo logras, esto la gente que hace tiro al arco en tal, no sé qué, lo sabe muy bien, es enfócate donde quieres que vaya, nada más. Y eso es lo que más nos cuesta.
2: Bueno, recientemente Sergio y yo hemos conocido a una de las personas más ricas de España hmm. y él nos decía, yo si volviera a empezar no lo hago, porque ya sé toda la información de los sí. obstáculos que tengo. Dice, pero cuando empecé, el proyecto era una compañía eléctrica, es decir, montar una compañía eléctrica desde cero... Yo ahora mismo sé lo que es una compañía eléctrica, ni de coña me pongo a hacerlo, pero él no lo sabía, él solo quería salir de la situación de pobreza y lo ha conseguido. Entonces, mamá recordaba eso de decir, o sea, cuanto menos información tienes y solo piensas a dónde quieres llegar, más fácil que llegues.
0: Que la gente no fume, eso es lo primero. Pero si tú has fumado alguna vez y tú quieres dejar de fumar, tienes una oportunidad para dejar de fumar, porque las siguientes te van a costar 10.000 millones de veces más. ¿Por qué? La primera vez que sabes que vas a dejar de fumar... Mejor que no escuches a nadie, ¿vale? Pero si tú escuchas a alguien porque te van a comer la cabeza Te van a decir, es muy complicado, es muy difícil y tal Lo vas a pasar mal Pero si tú consigues dejar de fumar Lo pasas fatal y dejas de fumar Y con el tiempo vuelves a caer Tú ya sabes lo que es el desierto ¿eh? O sea, te va a costar el triple la segunda vez Porque ya conoces el dolor del mono Del me falta el tabaco y todo eso y tal La primera vez no Entonces, lo haces y ya está Y esto es verdad que pasa mucho con el emprendimiento Por eso... Eh, les llamo imparables a todos mis alumnos, porque tienes que mantener el momentum, la inercia. Si tú consigues ciertos resultados, cuando lleguéis al primer millón de suscriptores, vais a ver que... Ojalá... A, final, ¿A final de este año? O sea, que viene. Sí, sí vale. Trae, pues os vais, a, os vais a, a relajar. Sí, pero no lo digáis mucho, porque si no tendréis... O sea, eh, ¿No se puede decir? Es mejor que no, ah, porque okay. mezclas energías de... Ahora os explico el efecto sí, sí, Pygmalion, sí. recordadmelo, pero... Eh, enfocando lo que estábamos hablando En el canal de YouTube Cuando llegáis Al primer millón de suscriptores Vais a ver Que os vais a relajar Un poco Aunque no lo queráis Lo vais a sentir Vais a sentir como Sobre todo Cuando le has metido Tanta intensidad y tal, Te vas a relajar Ese relajamiento Te hace perder el momentum La inercia Entonces luego Cuesta mucho recuperarla Habréis escuchado mucho De gente millonaria Que lo pierde todo ¿no? Y dices ¿Cómo puede perderlo todo? Porque perdió el momentum Porque pierdes la inercia Pierdes el enfoque ¿Y por qué pierdes el enfoque? Porque se te va el hambre ya no tienes necesidad, ya no tienes hambre, ya no hay dolor. Por eso hay que estar siempre trabajando eso para no perder el momentum. O sea, que la clave es, si quieres que te vaya bien, es que eh, no tienes que parar nunca. En el momento en que te paras, eso empieza pum, paulatinamente. Y es tan lento que no te das cuenta. Pero cuando ya te quieras dar cuenta, estás tan abajo, que volver a recuperar esa inercia. Ya tienes más edad, conoces el desierto, lo que vale un peine de, que digo yo de lograr todo eso, ya no lo haces. Por eso es muy importante ahora que vais generando éxito... ...que vais logrando cosas y tal... ...que no os paréis nunca... ...que no paréis... Eh, ...nunca... ...incluso para irte de vacaciones... ...nunca os desconectéis... ...tú te puedes ir donde... ...yo no... ...hace... ...desde que dejé la universidad... ...hace ahora... ...unos diez años o así... ...no he tenido ni un... ...no he parado... ...no he tenido vacaciones... ...no he parado ni un solo día... ...porque... ...no quiero perder el momento... ...ni la inercia... ...y he aprendido a disfrutar... ...de lo que hago a diario... ...de tal manera que no necesito vacaciones... ...cuando llegas a ese punto es brutal, ¿sabes? Es espectacular porque dices, no necesito vacaciones, se si las tengo cada día, hago lo que más me gusta en este planeta. O sea, amo, amo lo que hago, amo, amo estar aquí, conoceros a vosotros, espectacular, poder estar en este podcast. ¿Cómo, cómo y...
2: descubriste tu
0: propósito? Por lo que te decía antes, yo cuando, a través de la, de la dificultad...
2: ¿Sabías que al final de las entrevistas hacemos una parte exclusiva para la gente del plan? ¿Qué, ¿Qué es el plan, Juan? ¿Cómo que no sabes lo que es el plan? Siempre al final de la entrevista decimos, ahora parte exclusiva para el plan. El plan es un grupo de personas, ¿Vale? de la comunidad de Tengo Un Plan, es la gente más fiel, la gente que nos quiere apoyar, que, hostia, pues tienen la posibilidad de mandarnos sus preguntas, nosotros ya no tenemos que intervenir ahí, nos dicen, la pregunta de Javier no sé qué... Quiero preguntarle esto a este invitado. Ellos saben los invitados con anterioridad, es vale. decir, tienen esa exclusividad y están con nosotros en una comunidad.
1: Vale, o sea, y, pero esto no será como la resistencia que luego cortáis no, parte no, de la no, entrevista. No, no, no,
2: no. Esto... esto es algo extra. Las ah, vale. entrevistas que tengo un plan van a ser siempre las mismas, gratuitas, en YouTube, en Spotify, donde la quieras escuchar. Eso es algo extra que puedes tener tú.
1: ¿Y luego tienen algo más, aparte de preguntarle cosas extra a los invitados?
2: Sí, tienen formaciones gratuitas de ah, qué gente, guay. gente a la que hemos entrevistado. Pues Vamos a meter formaciones de salud, formaciones de Amazon, formaciones de venta. Todo eso, todo lo que vamos a aportar nosotros, van a ser clases gratuitas para que la gente lo pueda tener. Además, que yo creo que es lo que más valor tiene, el estar todos juntos. Ya claro. estamos más de 50 personas y está súper guay. Y
1: hacen quedadas en Madrid, en Valencia, eso todo es. está muy guay. ¿Y esto tiene un precio? ¿Cuánto cuesta?
2: Sí, esto cuesta 9,90 al mes.
1: Ok, pues aquellos que os apetezca uniros con nosotros al plan lo tenéis en la descripción y seguimos con la entrevista
0: pero luego te voy a contar el efecto primalión ¿eh? lo de no contar las, las metas y todo esto
2: vale, es que en el mundo del emprendimiento y sobre todo a nosotros nos preguntan es que no sé lo que hacer, no sé cuál es mi propósito porque es una de las cosas que más se habla pero yo, hasta hay veces que no sé ni cuál es el mío
0: pues que tampoco tienes, no, que no te obsesiona mucho eso en el sentido de que, pero eh, a veces la gente lo que le falta no son propósitos es, iba a decir una que os van a penalizar el podcast, lo que les falta es eh, exacto <risa> Les falta fe, ¿sabes? Porque todo el mundo sabemos en realidad lo que nos gusta más Yo digo que en cualquier negocio hay un millonario Entonces No es tanto qué voy a hacer o qué tal O sea, coge lo que más te gusta y sé el número uno del mundo Para el número uno hay éxito asegurado Para el número dos no No te lo puedo asegurar Habrá negocios que para el número dos sí, pero para el número uno sí Entonces tu objetivo que es coger una cosa lo que más te guste Y tu objetivo tiene que ser Ser el número uno del mundo no por competitividad ni por querer echar al otro, sino porque es la marca que te han dejado los del pasado como un, como un, un récord mundial ¿no? en un deporte. Pues me han dejado esto, yo voy a superar esto. Y así me lo hago yo. O sea, yo me divierto con eso. ¿Quién es el que tiene más en España de de YouTube, de visualizaciones y tal? Voy a por eso. Pero no por competitividad del otro, ni querer quitarle ni, ni desearle el mal. Al contrario. O sea, cuanto esas personas más crezcan, más me van a hacer crecer a mí. Porque la creencia también se cambia hablábamos antes de las creencias que controlan el subconsciente cuanta más gente alrededor haya haciendo lo que tú haces al nivel que tú lo quieres hacer para ti más fácil es entender que eso es lo normal entonces tú tienes que hacer de lo, del éxito que quieres lograr la normalidad si tenéis objetivo un millón de suscriptores y tú te juntas aquí cada día para comer y para cenar y para tal con 20 personas que tienen un millón de suscriptores para ti eso no es un hito, es lo normal entonces en tu mente todas las creencias de no puedo porque falta tiempo, porque somos muy jóvenes porque me falta lo que sea ya no lo tienes porque en tu entorno hay mucha gente así. Para ser millonarios. Sabes cuando yo dije, voy a ser millonario, ¿cómo lo hago? Me tengo que rodear de un entorno de millonarios, ¿cómo lo hago? No, nadie quiere estar conmigo, no soy millonario. Yo dejé de quedar con todo mi entorno habitual, bueno, forzosamente también, porque mi amigo se lió conmigo y todo esto, pero entonces me sumergí en libros de millonarios. Yo, mi relación con otros seres humanos era a través de los millonarios. Entonces, mis amigos eran los que habían escrito esos libros. Porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. ¿A mí qué más me da si Steve Jobs me lo dice aquí sentado como aquí o me lo está contando en un libro? Yo estoy recibiendo la misma información. Entonces yo me obsesioné con eso y mis amigos solo eran millonarios. Yo solo leía libros de millonarios y por eso me volví millonario. Porque solo hacía eso y solo pensaba en eso, no pensaba en otra cosa. Y el efecto Pygmalion que os quería contar antes, ¿por qué no contar las metas? Eh, la creencia expectativa crea, ¿no? Como os he enseñado antes. Entonces... Pero también se descubrió el efecto Pygmalion. Y el efecto Pygmalion fue que se hizo un test de coeficiente intelectual en unos niños en un colegio y intercambiaron las notas. O sea, a los niños que habían sacado de superdotados, les hicieron ver los psicólogos a los profesores que eran los retrasados. Y a los retrasados les dieron las notas de los superdotados. De tal manera que los profesores pensaban que el retrasado era el superdotado y que el superdotado era el retrasado. ¿Qué pasó? Que un año después se volvió a repetir el test y... La gente que era retrasada, pero que el profesor pensaba que era superdotado, estaba sacando notas de superdotado. Y la gente retrasada, o sea, y el superdotado que creían que era retrasado, habían bajado el nivel académico y sacaban notas de retrasado. ¿Qué quiere decir esto? La expectativa que tenemos alrededor también cambia el comportamiento de los demás hacia nosotros, pero también nos está afectando en nuestro comportamiento. Por eso no hay que cumplir las metas, no hay que decir las metas, porque la gente que os rodea, que os está viendo, os está viendo con la... no se abstiene del mundo para entrar en el reino. ...está entrando... ...desde lo que vosotros ya tenéis ahora... ...o sea... ...yo no hubiera podido ser la persona hoy... ...betseller, millonaria... ...todo esto que hago... ...porque mi entorno... ...yo era el nadador normal... ...de toda la vida... ...el amigo online la de toda la vida... ...el que la novia le ha puesto los cuernos... ...con el amigo tal... ...no hubiera podido hacerlo... ...entonces... ...me abstuve del mundo... ...para construir mi propio reino... ...y ya cuando la gente me vio... ...ya vio lo que yo ya estaba viendo en mi mente... ...durante mucho tiempo... ...por eso... No puedes mezclar esas energías si no es bueno contar los planes eh, más grandes a todo el mundo. A una persona que ha logrado más que vosotros se lo podéis contar, porque no va a tener ni una sola creencia limitante de que lo podáis lograr. Pero incluso a la gente que más os ama, si ellos no lo han logrado, van a tener, van a tener creencias limitantes. O sea, yo a mis padres no les podía contar mi, mi, lo que yo quería lograr, porque en su mente eso no era posible. Y me, me quieren más que nada en este planeta, pero aunque me dijera, no, sí, lo vas a lograr, pero ellos en el 98% del equipo, de ellos, era no lo va a lograr. Entonces, por eso es mejor
1: no decírselo a nadie y eh, construirlo tú. Has dicho una cosa antes para encontrar tu propósito que me parece muy buena y es... Hay un millonario en cada modelo de negocio, cada sector. Sí. Y es verdad, porque mucha gente hay una creencia de decir... No, es que me encantaría dedicarme a esto, pero no tiene salidas o no tiene oportunidades. Y yo creo que la clave está en dedicarte a tu hobby y aprender un poco de marketing, ¿no? Es como acompañarla así y montarte tu forma y tu modelo de negocio para poder dedicarte a eso. Mm. Y luego después, a otra cosa que has dicho para, para añadir que me parece muy, muy interesante esto que tú dices de la visión que tienen los demás respecto a ti lo veo bueno lo aprendimos Juan y yo hace un mes o así con, con el concepto de hechizar no o sea, es decir mm -hmm. tú cuando tú estás diciendo a una persona oye ten cuidado a que en Barcelona te van a robar te están hechizando realmente te están lanzando un hechizo en el que te están haciendo sentir un miedo que antes no tenías y por culpa de eso de eso que te están advirtiendo con cariño y con amor te están hechizando entonces que la gente en su casa tenga cuidado de los hechizos, que se está tirando a sí mismo lo primero, con lo que tú te cuentas de no voy a ser, pues, no voy a ser capaz de conseguirlo es que no soy bueno, es que no, no tengo nada que contar, es que no, no, soy, no, no valgo suficiente, y proteja mucho su campo de eso, de, de hechizar tanto de lo que él se dice a sí mismo como que lo, lo que dicen los demás, ¿tú esto lo has vivido personalmente con algún ejemplo que puedas contar a la gente de, de este, del concepto de los hechizos? Muchísimas veces, yo cambiaba de entrenador porque yo le preguntaba a mi entrenador de hecho
0: yo cuando me diagnosticaron eso yo me fui a mi entrenador y le dije, yo quiero ser campeón de España. Dime si me vas a apoyar o no y si crees en esto o no, porque si no yo me cambio de entrenador. O sea, yo me, me iba a cambiar de entrenador por eso. Porque yo entendía eso perfectamente. O sea, los hechizos, la, lo que, la expectativa de los demás hacia de ti, el efecto pigmalión O sea, es una realidad. Por eso los americanos dicen Dress to Success, que es vístete para el éxito. O sea, tú puedes estar muy mal, pero nunca puedes proyectar eso. Tienes que proyectar siempre éxito, aun cuando no lo tengas, porque en la Biblia se dice, nombra las cosas como si fueran para que sean. Entonces, si vas a proyectar algo, siempre que sea bien, ¿sabes? Los trapos sucios se lavan en casa. Tú puedes estar mal un día, levantarte mal, y tu primer objetivo es sentirte bien. Porque la vibración es lo que vas a traer. Y ya lo vemos todo. O sea, tú te levantas mal un día y lo que pasa ese día ya todo es malo, ¿no? Y es por eso. O sea, por eso el primer objetivo siempre, por eso yo lo primero que hago por la mañana es levantarme y me voy a hacer deporte. Me siento bien, luego leo un poco y luego ya me pongo a grabar los vídeos, que para mí es lo más importante, después todo eso. O sea... No, ¿Podrías más contarnos
2: en... cómo es un día en tu vida? Desde que te levantas hasta que te duermes
0: Sí, soy bastante rutinario ¿eh? Porque como buen deportista de élite, Tengo rutinas Pero ya os digo o sea, Yo me levanto para la mañana Yo como una vez al día Al mediodía Por una cuestión de salud Pero sobre todo De cómo me siento yo Porque yo notaba antes Que yo cuando comía Pues ya la sangre iba a hacer la digestión y tal Yo perdía energía Perdía productividad Perdía todo eso Entonces yo como solamente al día Concentrado al mediodía No lo hago por la noche tampoco Porque si no No me deja dormir bien y Como una vez al día Como de todo Eso sí o sea, no soy vegetariano, ni soy tal, como de todo. Variado, lo que me gusta, lo que me apetece, lo que yo veo también que me va bien, pero como una vez al día. Me levanto por la mañana, voy a hacer deporte y luego ya me pongo a trabajar. Luego como, normalmente si puedo, si estoy en casa, que es lo que suelo hacer, eh, me tumbo unos 20 minutos así después de comer y después ya empiezo otra vez con la rutina de la tarde que no es tan mental, es una parte más... más eh, más mecánica, no tengo que pensar tanto. O sea, la parte difícil, tú tienes que ver en tu negocio lo que te da más beneficio y más rendimiento, eso es lo primero que tienes que hacer. Eso es el santo grial de tu negocio, la, la piedra ...la piedra angular, pues esa es, esa es la que tienes que cuidar más. Y eso es lo primero que hay que hacer, nada más levantarte. Y después a partir de ahí todo lo demás. Y luego leer, como os decía, yo sigo con la misma obsesión. que contaba antes, no los veis, fíjate cómo el lo dijo esto en Magomor? Aquí dos amigos míos, y yo les contaba antes. Digo, yo me dejé también de juntar con personas, amigos míos de toda la vida No porque fueran mala gente Ni me llevaban que qué vas de les deseo lo mejor del mundo El problema es que yo para convertirme en la persona que soy hoy He tenido que dejar de ser la persona que era ayer Y cuando yo me junto con mis amigos del pasado Automáticamente, mentalmente, vuelvo al pasado Y vuelvo a ser el line que no era el line que soy ahora Y luego me cuesta un día o dos recuperar otra vez Y volver el foco, la atención, todo eso y tal porque cuando quedas con tus amigos del pasado rememoras el pasado entonces la mente no distingue entre fantasía y realidad tú, el universo es mental lo que piensas se manifiesta entonces yo ahora estoy pensando como en la de millonario que impacta a millones de personas y tal cuando con mis amigos de natación pensamos te acuerdas ese día que hicimos eso tal te acuerdas ese día que pues eh... <risa> no me quiero acordar ¿sabes? <risa> porque quiero estar en la vibración de lo que estoy haciendo ahora y esto es una lección también para todos porque tú te crees que tienes controlado Realmente hasta que no lo experimentas no lo vais a ver, pero cuando tú estás en el momentum, estás en el foco, estás en lo que estás, eh, mantener eso es un trabajo diario, cuesta mucho y es muy fácil sacar el foco y más cuando te juntas con amigos o con gente del pasado o con gente que no está ahí, es muy fácil, por eso hay que tener mucha disciplina, por eso el éxito es una cuestión más que de qué hay que hacer, es una cuestión de sacrificios, o sea, qué hay que dejar atrás. ¿Qué hay que sacrificar? ¿Qué hay que no hacer o qué no tener en tu vida? También para que eso se desarrolle normalmente. El doctor Bruce Lipton fue uno de los primeros que habla también de física cuántica y todo esto. Fue uno de los primeros que empezó a investigar con células madre, clonaba células madre. Y se dio cuenta que la célula, eh, para poder prosperar, era más importante el entorno que la voluntad. O sea, por mucha voluntad natural que la célula tuviera de reproducirse, de hacerse más grande y hacer tal, si el entorno no la acompañaba no podía. Por eso el entorno es tan importante cuidarlo. Pero no por el entorno en sí, sino por cómo te condiciona el entorno. Entonces, eso es, yo es lo que más cuido del planeta. Soy una persona muy aislada socialmente eh, y solo quedo con gente que esté en la vibración de lo que yo quiero lograr y de lo que yo estoy... O sea, la mayoría de mis amigos ya son emprendedores... Porque yo como emprendedor, si quiero llevar todos los principios de la saga la de tu arma o todo lo demás que hago a todo el planeta, yo tengo que meterme en ese rol de emprendedor. Que cada uno vende lo suyo y ofrece lo suyo y tal. Pero yo tengo que concentrarme mucho en ese rol que naturalmente no era para mí. Porque quiero explicar una cosa de emprendimiento. Yo, como había tenido esa situación en mi casa, que mis padres se arruinaron que la mente humana que te dice, tus padres son emprendedores y se han arruinado, ¿tú qué tienes que hacer? Funcionario. funcionario. <ríe> Exactamente. Entonces yo quería ser funcionario. Y, pero fíjate la vida cómo te va ayudando. Yo quería ser funcionario y dije, a mí me encanta la naturaleza, voy a ser guarda forestal. Entonces eh, me puse a estudiar la constitución, todo eso, guarda forestal, y de repente, un día estaba un amigo mío ahí en casa, yo seguía nadando, seguía compitiendo, y estaba un amigo mío en casa jugando al candy, no al candy crash, a un juego de unas bolitas... Que tenías que. buble buble, se llama, algo así, no me acuerdo. Que tenías que tirar unas bolitas y si eran del mismo color, se rompían, ¿vale? Y iban. ¿Sabéis qué juego es? Ah, bueno, sí, sí. No sé. bueno, entonces yo le decía, ¿tío, por qué no pones esa bolita ahí? Y me dice, porque es de otro color. <risa> y ahí fue cuando descubrí que tenía un grado como de daltonismo, de discromatopsia, que es suficiente para, eh, para no poder entrar en la posición. Yo que soy una persona espiritual, que os digo? Yo ya estaba preparado desde nacimiento para hacer todo esto, me preparé, pero no me dejó el universo hacer ser guardaforestal y funcionario. Que a lo mejor hay otra gente que sí, es lo que más ama en el mundo y tal, pero no era lo que yo quería. Eh, y estaba, no estaba preparado para eso. Y me dio un grado de discromatopsia suficiente como para ver los colores bien, pero algunas gamas de colores no y bien. Hay un test que se llama test de Isíjara, que son una bolita y salen unos números entonces, eso es para ver el grado de daltonismo que tienes. El daltonismo creo que solo afecta a, la, a los hombres. Las mujeres son portadoras, pero solo nos afecta a los hombres, ¿no? Entonces, el test de Isihara, tú ves los números y se dibujan los números. Pero si tienes algún grado de, distoma, de discromatopsia, no ves los números.
1: Claro. Entonces, yo veía las
0: bolas, yo, el, no, el primer número lo veía y lo demás no veía nada. Y yo les decía a los demás, ¿pero tú ves a qué hago Y ellos, sí. ¿Y tú sabes la frustración que es que todo el mundo vea una cosa y tú no lo ves? Pues, pues eso, bueno, sí lo sabéis, porque casi todos vuestros amigos de la infancia del colegio no serán emprendedores,
1: no estarán haciendo lo que tú haces, vosotros veis algo que ellos no ven. Pero Es una locura, justo veníamos el martes de grabar un podcast, veníamos en el coche y yo justamente le decía eso a Juan, le digo, increíble como una misma situación que la situación de una persona que habíamos, que habíamos visto ese día... Él lo está viendo como un auténtico drama, un problema, no, ya he intentado mil cosas, no voy a conseguir sacarlo. Y Juan y yo hablando diciendo, tío, pero si es que tiene mil oportunidades, si hubiera hecho esto, si hiciera tal, si lo pusiera tal... O sea, es decir, increíble cómo una misma situación es algo neutro y cómo tú le, le aplicas tu prisma, lo ves como con abundancia o con escasez. Hablabas antes de cosas que puede, tiene que hacer... O sea, bueno, hablabas antes de la importancia que tiene la vibración para juntarte con gente de mayor... De mayor aporte para ti, de, de mayores resultados, etcétera. ¿Qué hábitos prácticos, aterrizados por una persona que nos ve del, del día a día, puede hacer en su día a día para subir su nivel de vibración, para subir su nivel de impacto, de valor? Es decir, ¿qué hábitos podría empezar a hacer ya mañana una persona que nos está escuchando este podcast para convertirse en una mejor versión? Sí. O sea, lo primero, con lo que decías antes, que me quedo con una cosa, es... ¿Verdad que te
0: gustaría ir a tus amigos y transmitirles tu manera de pensar, vuestra manera de pensar? Y decir, tío, que no es tan malo, que tienes aquí una oportunidad y tal, no puedes...
1: Ya me, yo, yo, yo decía, para <risa> me de baja de ser el CEO del mundo... ¡Exactamente! Ya tengo un bien de trabajo. No puedes. Para... Por
0: eso os decía, no convenzas a la gente, convence a tu mente. Si toda esa energía que está dispersada en tratar de ayudar a todo el mundo, sí. te, te ayudas a ti para enfocarte tú y llegar tal, con el tiempo que estás, tus resultados y tus frutos inspirarán a esa gente para Total. que digan, pero si este la justo. yo estaba en la misma clase sí. que yo, mira dos, justo, en Míralos,
1: justo
2: sí.
0: Entonces, ese es el único camino. Porque si no vais a perder mucho trabajo convenciendo a gente, os va a frustrar y os vais a ganar hasta enemigos, porque eh, yo cuando superé esa enfermedad crónica que me diagnosticaron, yo me iba a gente que tal y no, quieren saber, no querían saberlo, o sea, no, 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 yo voy al club de los de fibromialgia, o sea, eh, y cuando emprendes igual, yo tengo amigos que están pasando situaciones muy, yo tengo un entrenamiento que se llama vuélvete Millonario, bueno, lo que os contaba antes, que está el canal de YouTube, va un entrenamiento que se llama "Vuélvete Millonario, y ahí enseño todo lo que yo he aprendido o la mentoría del bestseller, ¿no? Y entonces yo, hay gente que lo está pasando mal económicamente y yo al principio decía, tío, estudiate esto, tal, no sé qué. A veces les regalaba el entrenamiento y no lo hacían. Y luego les dije, no, que se lo compren, el que quiera que se lo compre, porque el dinero es un filtro. El dinero filtra el compromiso. El compromiso viene del latín y viene de que la antigua Roma se daba un saquito cuando dos personas querían estar... en eh, eh, de acuerdo con algo, ¿vale? Venía un tercero que hacía como de juez y los dos tenían que dar un saquito de monedas que se llamaba el saquito compromisium. Y ese compromiso era si tú pierdes la palabra de lo que has dicho que vas a hacer pierdes el compromisium, pierdes el dinero. Por eso, si tú quieres enseñar a alguien la mejor manera es que te pague. Tú, el curso, el curso que tenéis de YouTube o lo que sea que haga, o el, el evento que vais a hacer. Si tú esto lo regalas Primero, la gente no lo va a valorar... ...y después el que te llegue no lo va a aprovechar... ...yo me he ido a eventos que he pagado 15.000 euros... ...de un fin de semana, de 5 días... ...no me levantaba ni para mear... ...porque no quería perderme ni una coma... ...digo, es que cada coma... ...o sea, cada, cada segundo... ...yo... ...divide 15.000 euros entre 5 días... Seis horas, sí, o sea, me ...¿cuánto que... me está costando eso? Exactamente... ...y además... ...que me voy a perder información súper importante... ...para que veáis el grado de obsesión... ...yo veía ahí mismo gente que pagaba 15.000 euros... Que a mí 15 mil euros era la vida en ese momento, para ellos ya no, y les veías que se iban a levantar a comer, a cenar y tal, esa gente hoy en día, que les hice un poco de seguimiento, no tienen el mismo nivel de éxito que tenían en su momento, lo están empezando a perder, algunos ya lo han perdido y no han prosperado más, ¿por qué? Por lo que te decía antes, cuanto más te cuesta una cosa, compromiso. más lo vas a valorar, y después el compromiso fi filtra a mm. los que quieren y a los que no. O sea, que es importante cobrar las cosas. Y esto a nivel de emprendimiento lo tenemos que tener. Aparte que el precio fija también la, la percepción del valor de lo que estás dando. Pero también tienes que filtrar a la gente por el precio. O sea, eh, y yo lo digo siempre mucho. O sea, yo filtro muchas personas por el precio. Tú quieres esto yo te enseño. Y esto lo aprendí con mis amigos. Yo quería ayudar a todo el mundo y no, se, y no querían. Entonces, no, tú quieres, tú ya sabes lo que hago, sígueme, quieres hacer esto, vale esto, no te voy a hacer descuento de amigo, al contrario.
1: Por eso dicen que vender es ayudar, ¿no? Por, esto, por este mismo claro, motivo. la transacción que hay. Sí, yo
0: a todos mis alumnos, por ejemplo, de la mentoría, tengo una mentoría que se llama eh, de, de negocios, la mentoría de negocios, mentoría privada de negocios. Y aquí tengo alumnos millonarios ahora. Justamente el otro día, una chica con una tienda de ropa ya había facturado su primer millón también. Eh, luego la chica esta que te he dicho de que entrevistes también, ahora en tres meses ha facturado 550.000 euros y cuando ya la conocí estaba facturando 1.000 euros, hace un año sí. atrás, es que eso es espectacular, la tenéis que traer aquí, a Mar. bueno ya como la vais a traer, ya luego que la gente lo sepa, y entonces... Eh, a toda esta gente yo les filtro por el precio de, de los productos y el que quiere o sea Mar esta chica cuando la traigas ya es que se apunta a todo o sea es que lo hace todo todo, 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 todo por eso tiene el nivel de resultados luego es una persona que no tiene resultados te va a pedir el curso de YouTube o vuestro evento y os va a negociar es que es muy caro es que es muy tal yo cuando veo a alguien que es muy caro y es muy tal digo no el, el producto no es caro el problema es tu bolsillo no el producto y precisamente porque tienes ese bolsillo es que necesitas este producto lo tienes que hacer ya o sea, esto se cree, no es que eso es para ricos, no, esto es para pobres. Los ricos ya lo saben, pero verás que los ricos vienen también. Porque no paramos de formarnos continuamente, o sea, yo soy el que más me formo continuamente. Yo tengo cinco mentorías abiertas ahora con otra gente, o sea, que yo hago mentorías de otros para seguir aprendiendo. Entonces eso es muy, muy importante. ¿A nivel de
2: formación, qué es lo que más está propulsado? ¿Los cursos, las mentorías, los libros? A
0: mí, personalmente, los libros. ¿Por qué? Te cuento el por qué. Porque un libro, o sea, tú puedes estar viendo un vídeo y tú puedes estar pensando en lo que vas a cenar pero tú no puedes leer un libro y pensar en lo que vas a cenar porque no te enteras de nada entonces ¿qué os decía antes? el foco entonces cuando tú te enfocas en algo es la única manera de centrar la atención la lectura lo que hace es que si quieres enterarte de verdad solo necesitas enfocarte entonces yo tenía por eso casi todos mis entrenamientos son el libro aparte de la parte online pero siempre un libro y siempre les digo coge subraya bolí al lado para anotar todas las no es que el libro es que lo tengo ahí el libro no vale para nada si no lo usas el libro lo tienes que tener destrozado después de leerlo mil veces entonces, porque tú estás haciendo como un monumento, has creado un falso dios del libro. No, el libro no es un dios, no es para que lo tengas ahí en un cuadro. El libro es para reventarlo, porque el libro lo que te tiene que hacer es sacar esa información y aplicarla. Entonces, subraya, toma notas y una, y una libreta al lado con ideas que se te ocurran. Y eso luego a los planificadores, por la noche. Y al día siguiente ya implementar, y si puedes ese mismo día. Una de las cosas que más me ha diferenciado de la gente que yo he visto que iba a eventos y no ha logrado mucho y yo, es que yo implementaba al momento. A veces me estaban contando el concepto y en el mismo evento ya estaba enviando un email o algo, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, tal, o hacemos esto, o lo hacía al momento, ¿sabes? Y los demás, no, iban acumulando información, pero no aplicaban la información. Es súper importante aplicarlo. Y con el concepto de las ventas, si, no hay, si saber vender es... Tú tienes un producto, vosotros, yo qué sé, tú, Sergio, con el curso de YouTube... Tú tienes un canal de YouTube que te está ayudando en todos los sentidos a crear marca, a, hacer, a, a tener más ingresos, a tener más ingresos, ¿no? Entonces, tú no vas a vender ese curso a todo Dios si a ti te ha cambiado la vida saber manejar YouTube. Tú vas a salir allá afuera y, y vas a querer que todo el mundo aprenda eso. Claro. Entonces, no hace falta ni saber vender. O sea, si tú cuentas algo que a ti te ha ayudado, claro. no te hacen falta muchas técnicas de ventas. Entonces, eso es muy importante. Y con respecto a los hábitos que me preguntabas hace media hora que te dejo ahí... Claro, <risa> está de muy interesante. Sí, pero... Para mí, el hábito más importante, precisamente, es el de la lectura. ¿Por qué? Porque como te enfocas en eso, toda tu vibración está en eso, toda tu atención está en eso, tu enfoque está en eso, tu vida es esa, tú vives en eso. O sea, yo ¿cómo no voy a volverme a millonario si yo ya pienso como millonario porque no he hecho más en los últimos 10 años que leer libros de millonarios? Si yo ya pienso como ellos. O sea, es así. Y luego también, a nivel de salud, muy importante contacto con la naturaleza. Eh, que esto pues a ver si os podéis traer también a Carlos Estro sí estamos hablando con, es, con su primo es, claro. para,
1: para, para poder sí, con traerlo. Ricardo
0: que son brutales lo que están contando sí. el contacto con el sol la naturaleza
2: todo esto ¿cómo te ha influenciado a ti?
0: Sí, no él, él, él lo que yo he visto en él es una información que yo ya sustraje del libro de los esenios porque tú, en la Biblia, eh, hay 66 libros. Pero hay muchos evangelios gnósticos o apócrifos que no se han incluido en la Biblia. Uno de esos es el Evangelio de los Esenios, que se le atribuye a palabras de Jesús... ...y habla mucho del contacto con la naturaleza para recuperar la salud, etcétera y tal. Y entonces, Carlos Estropón, pone en, en terminología científica lo que yo aprendí en todos esos Evangelios Esenios... ...que está en la saga de Secretos Revelados. Y básicamente él te decía eso, que tomarás el sol... Que tuvieras el contacto con la re naturaleza, respirar aire puro... Bueno, hablando de
1: libros, él tiene un libro de Supervivir que está sí, 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 muy sí, de moda. Sí. Por si acaso la gente... Bueno, y quiero aprovechar esto. ¿en, ¿En qué momento del día recomiendas leer o piensas que es más fácil para la gente meter el hábito? Claro, como todo tu día va, va a verse
0: influenciado con lo que tú tienes en la cabeza, yo recomiendo leer por la mañana, antes vale. de empezar cualquier cosa. Porque eso ya te va a conectar con la vibración y luego a partir de ahí va a ir... Pero no leer claro. Harry Potter o 50 sombras de, Rey, de, de Grey, sino... Un, lo que tú estés en ese momento vale. tú quieres ser millonario solo libros de millonarios tú quieres un millón de suscriptores en YouTube solo libros de eso de cómo o, o de emprendimiento de cosas que te estimulen para tú boom, salir de ahí y tal y luego por la noche también porque es el último momento del día y normalmente nosotros cuando nos vamos a dormir estamos siempre recapacitando con la última información habréis visto por ejemplo alguna serie que os ha dado así un alto impacto emocional y entonces tú has dormido con eso y al día siguiente te has despertado. ¡Ostras, te acuerdas cómo acabó esta serie! Tal. En lugar de despertarte pensando en tu millón de suscriptores, te despiertas en que Walking Dead mataron al tío este que era súper... O sea, para que veáis cómo nos influye. Sí. Y eso, súmalo al cabo de toda tu vida. Por eso vas a ir al lugar, a un lugar o al otro. O sea, es, es, es tan poderoso el, el, el tema del enfoque. De, de... Nosotros creamos las creencias por repetición y alto impacto emocional. Eso lo explico en la voz de tu alma. Y, por ejemplo, vosotros sois muy jóvenes, pero si yo le pregunto aquí a estos señores... Bueno, ¿puedo decir que...? Por favor, favor? sí, sí, claro. Ah, tu madre. Tenemos, tenemos público. Tenemos ah, público. tenemos público, vale. Tenemos público en tu Entonces, vale, si yo le pregunto a tu madre, ¿tú te acuerdas dónde estabas el día 11-S del año 2001? Sí. <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó el día 11-S del año 2001? Atentado de las Torres Gemelas. Un impacto muy emocional. Un impacto emocional y repetición. Nos lo pusieron en todos lados. Que yo le pregunto a tu madre, ¿qué hiciste hace cuatro semanas y media a las 3.45 de la tarde? <risa> y hace cuatro semanas y media. Pero en cambio te, te, te acuerdas de algo que pasó hace 22 años y, y dices, guau, wow", ¿y te ha salido ahí? Ah, vale. Y entonces, pero no te acuerdas de lo que pasó hace cuatro semanas y media, porque hubo un alto impacto emocional y una repetición. Y así se forman las creencias. Porque el cuerpo lo que busca es sobrevivir. Total. Entonces va almacenando la información para que tú no, no necesites esfuerzo sacarla fuera. Por eso cuando tú estás todo el tiempo leyendo y estudiando esto mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, yo les digo a mis alumnos, cógete el entrenamiento, vuélvete millonario y estudiatelo por la mañana y por la tarde. Todo el tiempo. Y tú, al cabo de un año, piensas como millonario. Si tú piensas como millonario, ¿qué decisiones tomas? ¿Y qué te vuelves? Es tan simple como eso. Es que es mucho más fácil. La gente no lo sabe. Pero una vez más, fe. no. Eh, a mí no me va a pasar porque solo le pasa a la gente especial, no sé qué tal... No, si tú tienes fe, tú haces esto y te va a pasar. Porque lo que metas en tu cabeza es lo que va a pasar en tu mundo. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta.
2: En esta mentoría de negocios que tú tienes, mm. cuando te entra una persona que quiere empezar a montar un negocio, mm. seguramente habrás visto errores muy típicos de todas las personas. ¿Cuál es el más típico que has visto? La mentalidad.
0: Lo que os estoy hablando todo el tiempo. A ti te van a explicar cosas técnicas. Cómo hacer Facebook Ads, cómo montar un negocio, cómo gestionar no sé qué, cómo hacer no sé cuánto, tal... No sirve para nada si tú no tienes la mentalidad correcta. La mentalidad es lo más importante. Cuando hablo de mentalidad es formas de pensar, creencia y formas de pensar. O sea, créete que lo puedes lograr, créete ya millonario, créete que lo vas a lograr y luego cómo debes pensar para llegar ahí. Porque la manera de pensar te hará tomar unas decisiones u otras. Por ejemplo, a nivel de decisiones... Eh, un millonario siempre va a decidir pensando en el largo plazo. Los, los pobres son cortoplacistas. O sea, el placer inmediato hoy, para hoy y para allá, sin pensar en las consecuencias. Y, en cambio, un millonario siempre va a pensar a largo plazo, ¿no? Eso es una de las cosas. Pero es que hay miles, hay, hay millones. Eh, ¿En qué estás pensando todo el tiempo? Eh, Buda decía somos lo que pensamos todo el tiempo o sea, somos el resultado de lo que pensamos todo el tiempo lo decía Buda Platón, por ejemplo, 500 años antes de Cristo decía, el mundo se divide en dos el mundo de las ideas y el mundo de las cosas el mundo de las cosas es un reflejo del mundo de las ideas entonces esas ideas esto lo explico en la Arma el mundo de la supraconciencia es un reflejo del mundo material entonces eso se fija en la mente subconsciente, que son tus creencias, y eso es lo que se refleja afuera. Jesús de Nazaret decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenés, lo vais a recibir. Lo que tengas en el reino, lo tendrás en la tierra. Así como en el reino, como en la tierra. Todos decían lo mismo, con diferente argot, palabras diferentes, pero todos se venían a referir a lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes tener un millón de suscriptores volviendo con el ejemplo? Ya teniéndolo en tu mente todo el tiempo. Teniéndolo, deseándolo, estando ahí todo el tiempo. Lo decía Napoleón Gil, el deseo ferviente, ¿no? El deseo ardiente, esa es la primera parte. Y luego creer que ya lo tienes. Y, Lain, ¿em, ¿crees que es sostenible un mundo en el que todos tienen éxito? Volviendo a Jesús de Nazaret, decía, que esto a la gente no le gusta mucho, pero decía, los pobres estarán siempre entre nosotros. Primero, Entre nosotros estarán siempre entre nosotros. Él no se identificaba como un pobre. Eso ya que quede claro, porque si no tú no dices... Es como si nosotros somos, hacemos YouTube, ¿no? Y somos youtubers. Y diremos, los que no hacen YouTube estarán siempre entre nosotros, porque nosotros somos youtubers, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice, los pobres estarán siempre entre nosotros, quiere decir que Él no es pobre y no se identifica como pobre. Ahora, no solamente es pobre de espíritu, sino pobre de bolsillo también. Y estos van a estar siempre. No porque, no porque no puedan llegar a ser ricos, millonarios y abundantes, sino porque no se lo creen y no quieren. Entonces, cada uno a nivel espiritual ha venido aquí con diferentes eh, propósitos o con diferentes eh, mensajes. De, yo, yo le llamo el contrato del alma. Entonces, no todo el mundo en esta vida va a querer hacer todo eso. Pero el que quiera puede hacerlo.
2: Una de las cosas que veo, que, bueno, y, y que siento que tienes muchas razones, es con el, la obsesión. Mm. Pero me gustaría preguntarte si ese nivel de obsesión a veces te ha separado de familiares, de sí, sí, tu sí, relación sí. con tu pareja, tanto. y cómo has tolerado eso.
0: Bien, lo he tolerado bien porque siento que forma parte, de, de, es, forma parte del precio a pagar. O sea, hay un precio a pagar muy grande para lograr tus sueños, y el precio se paga por completo y por adelantado. Quiere decir que tú no vas a lograr tus sueños hasta que no hayas pagado el precio entero y antes de tener tu sueño. Y parte del precio a pagar es... Vibraciones similares vibran juntas y en la que no se separan, ¿no? Y todo es vibración en el mundo. Entonces, cuando tú tienes un sueño, la gente que tienes alrededor vibra como tú en este estado que estás ahora. Pero no en el estado de cómo tú consigues tu sueño. Cuando tú te empiezas a meter en esta vibración, esta gente sigue vibrando. en su no, Y no es mala gente en tal, y va a pasar de mil maneras. O sea, ellos te dejarán de llamar, o os enfadaréis y romperéis de tal, o, o, o simplemente, os, de, de, no sé, mil cosas pueden pasar. Pero cuando pase tienes que aceptarlo. Porque si no te entra el miedo y vuelves para atrás. Os voy a contar una metáfora que sale en la Biblia también. Cuando Jesús estaba siempre meditaba mucho, ¿no? Y se iba al monte de los olivos. Entonces un día les dijo: voy a meditar y dos vosotros primero, ¿no? A sus discípulos. Y se fueron en el barco y se fueron en el mar. Y luego, en mitad de la noche, le vieron bajar, ¿no? Eh, pero no sabían que era él. Le vieron bajar por el monte y tal. Y entonces les entró el miedo, les dijo, ostras, ese es el demonio que viene a por nosotros. Entonces Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, ven andando por encima de las aguas. La típica andar por encima de las aguas, pues viene de aquí, ahora vais a aprender si no lo sabéis. Entonces les decía, vente andando hacia nosotros. Y empezó a andar. Entonces se quedaron así, dijo, ¡wow, es él. Entonces dijo, Jesús, si verdaderamente eres tú, entonces haz que yo, Pedro, vaya andando también hacia las aguas. Y entonces Jesús dijo, Ven que esta es otra lección muy importante. Jesús no era un líder. Los grandes líderes no son de mucha palabra para convencer a nadie. El grande líder, el que lo tiene muy claro, es una, una orden. pum Pero incluso para convencer a otra persona de tal, ¿qué le dijo Jesús? Ven. No le dijo, no, ven, ven que soy yo, que sí, que de verdad que soy yo. De verás, te prometo que si mete el pie decidido en el agua. No, ven. Ven. O sea, el que lo tiene claro es, pum, ven. Entonces, ven. Comenzó a andar por encima de las aguas. Pero entonces, cuando, cuando él volvió la mente consciente, la mente racional, a entrar en razón, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y dijo, hostia, 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 ¿qué estoy haciendo? Y se empezó a hundir. Y entonces le dijo, Señor, ayúdame, por favor. Y Jesús fue, le dio la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¡Si ya lo estabas haciendo! Entonces, ¿qué pasa? Porque digo metáfora, independientemente de si creas eso en un cuento o no, pero la lección es importantísima. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a hacer cosas y cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo empezamos a dudar cuando empiezas a dudar es cuando te empiezas a hundir y lo vais a ver vosotros ahora empezáis tenéis inercia momentum como os en la cabeza algo nos pase algo o de repente un día nos vaya el, el siguiente episodio como queréis o algo así y tal y empiezas a meterte en ese tipo de pensamientos te vas a empezar a hundir sobre las aguas o sea que tú tienes que caminar por encima de las aguas de la opinión de los demás y de cualquier circunstancia negativa que pase a tu alrededor esa es la metáfora fíjate le dijo ¿Por qué, ah, hombre de poca fe? ¿Por qué has dudado? Si ya lo estabas haciendo, ¿por qué has dudado? Porque empezó a pensar, se dio cuenta de
1: lo que estaba haciendo. Qué interesante, el, el concepto de que muchas veces pensamos que el problema viene por algo técnico, racional, de el siguiente episodio no ha funcionado por X o por Y... ...y a lo mejor simplemente ha sido una cuestión de creencias... ...una cuestión de mentalidad... ...y cuánto sí. eso influye en lo racional... ...después de hacer el siguiente episodio mejor o peor... ...el creértelo tú mismo... ...total,
0: o sea, si tú no dejas que eso te influya... ...probablemente que todo está... ...si tú ya tienes bien programado que tú vas a por el primer millón... ...que el siguiente episodio, que un episodio os vaya mal... Es justo lo que tiene que pasar si tú sigues pensando en ese millón. ¿Por qué? Porque te va a enseñar a corregir un poco el rumbo de por aquí no, por ahí sí, por ahí tal. Pero si tú empiezas a entrar en el pensamiento de uff, es que esto no tal, igual no vamos bien y tal, no sé qué, el siguiente episodio, ¿en qué va a vibrar? ¿Sí? En lo mismo, ¿Sí? vas a grabar igual. O sea, inconscientemente, el 98% de los jugadores van a vibrar en, en que te va a hacer el siguiente episodio malo también. ¿Sí? En cambio, no, esa es la fe, esa es la convicción, No, eso es lo que tiene que pasar. Y una de las cosas que explico en la voz de tu arma es que si quieres tener éxito tienes que aprender a, a bailar bajo la lluvia. o sea, Aunque empiece a llover, tú sigues bailando. Tú tienes que mantener la vibración alta. Entonces, pase lo que pase, tú por tu objetivo, tu primer millón, tu primer... Eso, da igual, pase lo que pase, pero vas corrigiendo. Y esa es la manera.
2: ¿Qué es? <risa> Está
0: un poco sí, loco no, no, de todo esto, por eso algunos me
2: critican, pero, pero... Los podcasts me están dejando reflexionando. Sí, sí. No sorprendido, una si no reflexionando. Ah, sí, bueno, fue. sí, sí, sí. Ah, si tuvieras que
1: decirnos eh, tus tres libros favoritos, no quiero que digas el libro que mejor se tiene que escuchar la gente. Los, los tres libros que más te hayan impactado en tu camino de crecimiento, ¿cuáles han sido? Pues la Biblia, eh, el alquimista Pablo Coelho y... y
0: a lo mejor... Ah, bueno, y el que tenía con 12 años, que era Metafísica 4 en 1. Metafísica 4 en 1. Que se lo empecé a leer con 12 años. De todas maneras, yo cuando dicen... Eh, no sé me acuerdo quién lo decía una cita que dice... Cuando no encuentras el libro que tú quieres leer, es porque tienes que escribirlo. Entonces yo empecé a escribir La Voz de tu Alma, porque todo lo que encontraba era o muy racional o muy espiritual, pero no veía algo que, enca que encajara para una persona como yo, que era deportista de élite y que creía un poco, pero también tenía mis dudas y tal. Yo necesitaba eso. Por eso escribí La Voz de tu Alma para para toda esa gente que eran como yo, que dicen, bueno, yo me lo creo, no me lo creo, tal, necesito un poquito de información de todo. Entonces metí de todo ahí. Así que yo, el que vale. recomiendo es ese ¿Y eh, claro. eh, qué es para ti la felicidad? La la fe esto fe que lo pues para mí es hacer lo que más me gusta en el mundo y tener la libertad de poder hacerlo. Por eso el dinero es tan importante.
1: Pero por lo que veo, eres muy de conseguir objetivos. Es decir, haber es que, que la soy, felicidad... soy el deportista de Claro, y, si, y eso te lo juro que te lo puedo ver en la, en la forma en la que tienes que hablar, esa parte del deporte, sí. de competitividad. Eh, ¿Hasta qué punto la felicidad viene con hacer lo que quieras o hasta qué punto viene con ganar? Es decir, no. ¿puedes perder y ser feliz? No. <risa> Entonces tú eres feliz ganando, no haciendo. Sí,
0: pero conscientemente. ¿Por vale. qué? Porque si yo me conformo, hablamos antes del apalancamiento emocional, ¿verdad? Sí. De que tú tienes que usar el dolor a tu favor. Si yo pierdo y, y enseño a mi mente que perdiendo soy feliz, yo seguiré perdiendo porque es cómodo perder. Vale. Es más cómodo perder que esforzarte para ganar. Entonces, sí, vale, pero yo le escuché mucho hace muchos años a Tony Robbins que la felicidad venía del progreso. Sí. Para mí no es tan impor... pues eso yo estoy muy de acuerdo. No es tan importante dónde estoy ahora sino seguir progresando. Yo ahora, por ejemplo, en el canal de YouTube de la Voz de tu Alma, tengo cuatro millones y pico de suscriptores. Pero si yo me conformo con
1: eso, pues. Vas a no ser sea, más infeliz. es, es verdad, verdad seré feliz. Es verdad, es verdad. Es verdad. Porque, aunque tenga cuatro millones, ¿eh? Está en poner el siguiente objetivo. Claro. Cuando
0: soñabas con llegar a los primeros 100.000, el día que llegaste estabas felices, ¿no? Sí, eso si fue. Si sí, en pero si tú ahora te quedas aquí.
2: Literal, si ah, pierde no no sentido.
0: Está. Entonces, por eso hay que seguir creciendo, siempre desarrollándose, tener objetivos, planes y tal, no sé qué.
2: ¿Nunca has tenido ningún momento en el que te has sentido conformado con lo que tenías?
0: Y si he sentido eso, he sentido que no era feliz. O sea, yo pienso que no hemos venido a este plano a tumbarnos, a, a relajar, a ser hedonistas, total. Hemos venido aquí a desarrollarnos. Y tú te desarrollas con el, el hecho de querer conseguir esos objetivos. Yo me he vuelto, o sea, me he vuelto más, mejor persona, más inteligente, más sabio por el hecho de tener esos objetivos, porque me han obligado a aprender de más cosas, a superar más cosas, a ser más imparable, a ser más, más, más todo entonces eso es lo que a mí me ha hecho y es lo que me sigue haciendo feliz el progreso seguir creciendo tener eh, objetivos o sea ahora mismo os contaba antes digo yo os lo he contado aquí en el podcast no sé que no tengo preocupación económica pero sí sigo teniendo objetivos económicos cada vez más grandes ¿por qué? no por el hecho de ganar más de la avaricia de ganar más porque con este dinero a mí una de las cosas que más me gusta es ayudar o sea lo que pasa es que en la Biblia se dice que no digas las ayudas que tienes que ¿Vale? contar a los padres anecdóticamente. Pero ayudo a mucha gente, intento ayudar a mucha gente, pero, pero de todo tipo. O sea, pero eh, me motiva mucho seguir creciendo. Me motiva mucho tener un récord que batir. Y eso creo que todo el mundo debería experimentarlo. Porque si no tienes esa visión... Ah, en la Biblia te lo explica esto. La visión de la tierra prometida. Moisés liberó a los esclavos de Egipto. Los esclavos de Egipto eran gente que se habían conformado a, a trabajar para el pueblo de Egipto porque tenían una cama y tenían eh, comida cada día. Entonces, pues, muy parecido a lo que pasa hoy en día en la sociedad, ¿no? Y les, les daban comida, les daban cama, pero mmm, les machacaban para que construyeran las pirámides o lo que sea, ¿no? Entonces Moisés les dijo, no, no, les vendió la visión. Por eso lo importante es la visión y la mentalidad y creer. Les vendió la visión. Hay una tierra prometida que brota leche y miel y todo esto y tal. Y... No les habló del desierto. Moisés sabía que había un desierto entre medias, pero no les habló. Ya se lo van a encontrar, como el que deja de fumar, ya te lo encontrarás. Ahora, si en mitad del desierto decides volver a la Tierra Prometida, cuidado que ya sabes cómo es el desierto, ¿eh? ya no vuelves. Bueno, pues les alentó y salieron de Egipto. Y se encontraron con un desierto. Por, era un viaje de 10 días, 11 días, muy cortito, una semana. Pero por sus dudas empezaron a dar vueltas entre sí mismos y tardaron 40 años en entrar en la Tierra Prometida. Eh, en mitad del desierto tuvieron muchos espejismos y en mitad del desierto empezaron a quejarse y criticaban al líder Moisés pues es, es que cuando estábamos en, en Egipto por lo menos teníamos comida y una cama y ahora qué una tierra prometida pero ahora estamos aquí pasando hambre frío eh, por la noche y calor en, en, durante el día y tal no sé que criticaban al líder eso es lo que hace la gente cuando tienen una visión y luego ven que no lo están logrando y empiezan a, a tirar balones fuera y a criticar a otra gente y a tal y siempre es eso y no o sea tú tienes que liderarte a ti mismo total cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, eh, mandaron a doce espías, uno de cada tribu de Israel, que eran los hijos de Abraham, que os contaba al principio. Y cuando llegaron ahí dentro, eh, mandaron a doce y diez volvieron diciendo que era imposible entrar, que habían gigantes, que los amenazaban, que se veían como langostas, era imposible entrar. Dos de ellos, que en la Biblia se describe que tenían un aura diferente, una, una vibración diferente, la misma que tenéis vosotros que os veo, por eso dije, hostia, yo quiero estar en este podcast también. Esa aura diferente con respecto a vuestros compañeros de clase que hablábamos antes, ¿no? Pues esos dos volvieron y dijeron, podemos entrar. O sea, sí, habrá, pero se puede entrar. Bueno, se quedaron 40 años en el desierto porque hicieron caso a la opinión de los 10 en lugar de los 2 y esto es muy importante en la sociedad no hay que confundir porque todo el mundo diga que algo está bien no quiere decir que esté bien y porque todo el mundo diga que algo está mal no quiere decir que está mal las masas históricamente se equivocan y en la Biblia te enseñan esto arruinaron su entrada a en la tierra prometida que ya estaban ahí por la opinión de los diez en lugar de escuchar a los dos que les dijeron que sí podían entrar y cualquier persona que quiera lograr algo en su vida tenemos que aprender a escuchar a los dos a las minorías que son los que lo van a lograr ¿Cuántos eráis en vuestra clase? Eh, 30 ¿30? ¿Y tú, Juan? Sí, yo 25-30 30 De 25-30 a vuestra clase, probablemente los que vais a tener mayor impacto Mayores ingresos, mayor todo, vais a ser vosotros dos, probablemente Sois la minoría, sois los dos Y habéis querido ir a los 10 y al resto Y del resto han escuchado a los 10, no a los dos <risa> Además sois dos no, hay, no han escuchado a los dos. Entonces, ¿cuántas veces arruinamos nuestra vida por la opinión de la masa y no por escuchar a la gente que ya lo ha hecho? O sea, tú, la fe, es agarrarte a la opinión del que lo ha logrado,
2: sí, no, lo no sé. a los mi, que no. En mi caso, el, el ejemplo es muy claro porque el, el grupo del barrio en el que estamos, que te ha comentado, Sergio, es el grupo del barrio, que éramos siete, más o menos, sí, o sí. diez. O, claro, cuando él se abre el canal de YouTube viene un primer pensamiento de, este yo está loco, no sé qué coja no se está haciendo. Entonces, lo único es que de los siete que estábamos o de los ocho que estábamos, yo empiezo a escucharlo y había una cosa que decía, tiene algo de razón. Hay cosas que, que aunque parezca que a una no cosa nada tiene algo de razón. Y fue por lo que yo me empecé a provocar, el, yo también quiero hacer esas cosas, quiero emprender. Entonces sí que influye mucho el entorno hacia dónde te está enfocando. Y una cosa muy importante, cuando
0: tú estás programado, tú siempre vas a justificar tu programación. Entonces, aunque venga alguien a contarte cosas interesantes, tú siempre te lo vas a llevar a tu terreno, porque tu terreno es el cómodo, no tienes que cambiar. Entonces la gente prefiere tener razón que resultados. Y yo siempre les digo a la gente, ¿tú qué quieres tener, razón o resultados? Porque si quieres tener resultados, olvídate de lo que piensas y empieza a pensar de esta manera. Es la única manera en que los vas a tener. Por eso hay que, es, hay que ser muy humilde. Por eso Jesús también decía, para entrar en el reino hay que ser humilde, o sea, bienaventurados los humildes porque Dios es del reino y bienaventurados los niños ¿por qué los niños? porque los niños son los que se atreven a soñar no tienen esas creencias limitantes de no se puede sueñan en grande y tú no vas a ver ningún emprendedor que traigas aquí este podcast que no tenga un poco de alma de niño que no se o al menos en sus inicios que no se atreviera a soñar en cosas locas porque la sociedad no te lleva a eso o sea, el, el, la sociedad el, el, el consejo de la sociedad es estudia una carrera y consigue un trabajo lo más estable posible si es de funcionario mejor no porque, te, porque la gente prefiere la seguridad a la libertad y la gente es capaz de vender su libertad a cambio de seguridad y eso vemos continuamente entonces es muy importante apostar por la libertad como emprendedores y como gente libre tenéis que apostar siempre en lo que queréis no en lo que podéis y una cosa muy importante que aprendí de mis mentores millonarios es que eh, los millonarios no deciden en función de lo que pueden, sino de lo que quieren. No miran las circunstancias que tienen para decidir qué hacer. Miran lo que quieren hacer y luego ya encuentran la manera. Y eso es muy importante. Nunca decidas en función de lo que puedes y lo
1: que tienes ahora. Decide en función de lo que quieres realmente. Y luego busca la manera. Si tuvieras que resumir la sabiduría que has compartido en este podcast... Para que la gente... Ya sabes que al final la gente se queda con lo último, ¿no? Con el sí. último mensaje. ¿Con qué últimas ideas, últimas dos, tres ideas ¿quieres que, se, quieres que se lleve la gente de esta conversación? No, solamente una. ¿Solo una? Vale. Sí,
0: que es que lo importante son ellos, que el éxito o el fracaso son ellos y solo depende de ellos. No depende de las circunstancias, del país, de quién gobierne, de, de tu familia, de no sé qué. Solo depende de ti. Si tú eres un crack, tú vas a hacer lo que sea necesario. Entonces, tú tienes que trabajar muy fuerte en ti mismo, solo en ti, obsesiónate en ti. Solamente en ti, en convertirte en un imparable, en ser un alma imparable, en ser una persona capaz de lograr cualquier cosa entonces no importa los obstáculos que tengas en la vida los vas a superar no importan las dificultades no importa lo que hagan los demás tú lo vas a lograr entonces el, ex, el trabajo está en uno mismo siempre 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 en uno mismo porque si no caeremos en la tentación de como mi amigo no lo hace es que no se puede como nadie lo hace como los 10 no, no pudieron entonces tampoco se puede no fíjate en los dos cree que tú puedes empieza a trabajar fuertemente en ti aíslate de todo lo que te diga la sociedad las masas históricamente se equivocan y empieza a trabajar fuertemente en tú, en tu visión y en lo que quieres lograr en la vida. Y si creas una divina obsesión al lado, al, a, a, a esa visión que tú te has formado, y empiezas a cambiar tu programación, porque no estás destinado, estás programado, cambias tu programación, cambias tu destino, y no convenzas a la gente, convence a tu mente. Déjate de convencer a, tus, a los 10 y a los que han escuchado a los 10 de que es posible entrar en tu tierra prometida. No, convéncete a ti de que es posible entrar y busca a los dos que han entrado previamente y empieza a escucharles a ellos de tal manera que si solo escuchas a ellos tú vas a sentir que eso es posible para ti que eso es normal para ti y entonces lo vas a lograr pero necesitas enfocar tu mente en que es posible y solo pensar en eso y si solo piensas en eso y actúas sobre eso tú lo consigues todo y luego usar el apalancamiento emocional ¿qué vas a perder si no lo logras? ¿qué vas a dejar de ganar? ¿En quién no te vas a convertir? ¿Qué sufrimiento vas a seguir manteniendo en tu vida? Y se va a hacer cada vez más grande si tú no logras eso. Y cuando usas ese palancamiento emocional y el poder de la visión, el poder de la fe, la creencia y la visualización y todo lo que os he contado, entonces puedes lograr cualquier cosa en la vida. Pero solo depende de ti. Deja de tirar balones fueras. El victimismo mata todos los sueños. El victimismo es siempre culpar a alguien Siempre decir que alguien es el culpable, que tú no eres el responsable, mentirte a ti mismo sobre la realidad. Tú eres el responsable de toda tu vida. O sea, tú eres las decisiones del pasado. ¿Qué no hay en esta vida que dentro de cinco años no puedas transformar radicalmente si te obsesionas solamente en querer cambiar ese área? ¿Qué enfermedad no puedes curar? ¿Qué, qué, ¿Qué negocio no puedes montar y volverlo millonario? ¿Qué pobreza no puedes superar? ¿Qué relación rupturas es que me ha dejado la novia y me ha arruinado la vida? Pero si hay mil millones de personas en el mundo, de verdad no vas a encontrar a una persona como tú. Ahora, deja de pensar en la persona que quieres atraer y empieza a ver en qué te conviertes, Porque tú vas a atraer lo que tú eres. Así que vuélvete un partidazo y vas a atraer a otro partidazo. Siempre atraemos lo que somos y eso pasa en todas las cosas. Entonces, tú quieres un negocio millonario, no busques tanto qué negocios millonario. La gente cae en eso. Ay, es que como en este negocio de varios millonarios, voy a hacer esto. Vas a ser un pobre haciendo un negocio millonarios para otros, pero no para ti. Tú tienes que ser el millonario, entonces cogerás cualquier negocio y lo volverás millonario. Okay. ¿Así de claro? <risa> <risa> Estoy muy contento, chicos, de estar aquí con vosotros. O sea, os quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con vosotros. Os quiero felicitar por el trabajo que estáis haciendo. Yo escuchaba vuestro podcast. Soy fan vuestro ya antes de estar aquí. O sea, yo escuchaba vuestro podcast. Me parece increíble lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo, desde la manera que estáis transmitiendo, la naturalidad, la humildad, la frescura. O sea, es impresionante lo que estáis haciendo, chicos. De verdad, yo os deseo todo el éxito del mundo. Que lleguéis no a ese millón, sino a 10 millones. La placa, la placa de 10 millones es esa... El diamante. El diamante, el diamante. Y y que sigáis transmitiéndolo al mundo y que sigáis trayendo gente yo os voy a pasar si queréis lista de más gente que podéis entrevistar que considero que son muy interesantes Mar es una de ellas que os he hablado uh -huh. antes pero hay muchos más y que, y que no rindáis o sea de verdad os lo digo como yo el, el niño que yo era también o sea que lo sigo siendo pero el chico de veintipico de años que yo ¿qué le diría yo al in de veintipico de años? que no escuche a nadie que de verdad que lo va a lograr o sea que lo va a lograr que solo piense en eso y que lo va a lograr y que piense en grande o sea, que piensen en grande Y que no penséis que pensar en grande es ser avaricioso O egoísta o tal, no, 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 al contrario O sea, cuanto más grande seas tú Más puedes inspirar a los demás, ayudar a los demás Y yo siento que la gente es más feliz cuando logra sus sueños Cuando tú estás frustrado Te vuelves mala persona entonces, tienes que conseguir éxitos para ser buena persona. Así que es tu obligación moral, tu deber y tu responsabilidad ser exitoso para ser buena gente y poder transmitir lo mejor al mundo. Y luego, yo encontraba mucho a faltar gente exitosa a mi lado para que me transmitieran que realmente es posible lograrlo. Por eso, cuanta más gente haya exitosa mejor será el mundo, así que tenéis que triunfar hacer esto súper grande para que más gente y sobre todo gente joven que se va a identificado con vosotros que digan, ostras, es que se, hay futuro para nosotros se puede hacer y lo construimos nosotros el futuro no depende de nadie más, o sea que estoy súper agradecido gracias por traerme aquí, de verdad chicos, de todo corazón no, gracias felicidades ti, por todo lo que estáis haciendo, de verdad que me inspiráis mucho y, y que lo que necesitéis pues aquí me tenéis <risa> gracias
2: a ti porque te lo vuelvo a repetir, son unos los pocos podcasts que me han dejado a la vez que me estás diciendo cosas, ya estaba sí, pensando. Eso no me a escucharlo sí, nosotros, ¿verdad? ¿no? ¿no? Claro, y yo iba pensando lo que le voy a decir a Sergio después del podcast. ¿eh? Entonces... Ah,
0: bueno, yo, bueno, Pues yo, pensá, yo venía pensando esta mañana, de ayer también por la noche, y decía, ostras, ¿qué responsabilidad tengo de venir a este podcast? Porque soy gente súper joven y lo que pueda decir puede influenciar en vosotros y en mucha gente que va a escuchar el podcast y yo le pedí a Dios al Universo de la Energía tal, que me usase para dar la mejor información para poder inspirar a la gente que estaba preparada para esto y que pudieran a, eh, llevarse a, llevar su, a, a cumplir sus sueños y hacer las cosas más grandes y que salieran de la limitación del miedo de la duda en la que está la mayoría de la gente porque realmente lo que necesitamos es gente que nos transmita fe, esperanza, optimismo y, y ganas de comerse el mundo que es el objetivo <risa>
1: Bueno chicos, si os ha gustado mucho el episodio agradeceríamos Juan y yo que suscribíais al canal que votaréis esto con 5 estrellas en audio si estáis escuchándolo y nos vemos en la próxima semana con un nuevo episodio y espero que os guste tanto como este Chao Adiós